0: Es fällt mir halt die ganze, in letzter Zeit auf, dass ich äh, dazu neige zu lachen und dann ein bisschen zu machen. Das ist nicht schlimm. <lacht> Passiert mir aber auch manchmal. Ich würde nicht sagen Schweinehorn, sondern Schnarchen beim Lachen. Ja, aber das ist ja auch diskriminierend gegenüber den Schweinen. Ist super diskriminierend. Weil ja. Schweine sind richtig kluge ja. Tiere, Mann. Ist es so? Ja, ja. Ohne Witz, Mann. Ja. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei 1024. Heute mit Paul. Servus, grüß euch. <lacht> Servus, grüß euch. <lacht> Schön. Wie oft hast du schon in deinem Leben Servus gesagt? Heute zum zweiten Mal. Äh, echt? Und hast du, noch, hast du heute Morgen Herr, Servus zu gesagt? Nee, vorhin zu so meinem Bruder. Ach, auch nicht schlecht. Ja. Auch nicht schlecht. Hat der Bayern dir hat gesagt. Hat der Bayern, das <lacht> ist, da fang ich so voll an, da ist bisschen voll dabei. Das ist meine, das ist mein Beitrag zur Integration von dir. Das ist voll gut. Und Luis ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Luis. Servus. Hallo, Grüß Paul. Hallo Johannes. Ohne Servus. Ohne Servus. <lacht> er ist ja aus dem Osten. Ach so, was, damit, ich, damit ich verstehe eigentlich. Ja. Du hast Servus, damit ich verstehe, ja, du, du weißt, wo <lacht> ich okay. bin. Ah ja, auf jeden Fall. Servus, kenne ich. Ey, ist ist halt es auch... ist so befreiend, dass wir ohne Bild sind. Ja. Weil ich kann endlich meine Hosen <lacht> ausziehen, ohne dass es jemand <lacht> Hättest du ja vorher auch schon machen können, weil es war ja unterm Tisch. Ja, aber das sieht man ja trotzdem. Ja. Genau. Ist es nicht so, dass es das gibt so ganz viele Videoaufnahmen von so äh, äh, news ankern die ähm, so äh, oben Anzug anhaben und unten so flieg, in, in den sitzen. Ich kann mir nicht anders sagen, warum?
0: Alles aber klar. Kurz, kurz den Satz das Ist Das dann nicht, also das kannst du auch heutzutage dann aber auch halt nicht mehr so machen. Das ist doch dann offensive, oder? Das ist super offensive. Also, also ich meine, Hohen wenn du dann, und, ah ja ja, das sollte man sowieso nee, nicht machen. in kurzen Hosen ist ja was anderes, ja, aber in, Boxershort ja. so was in Boxershorts. Wenn die nicht in der Boxershort, der
1: Boxershort und der kurzen Hose. Ey, hab ich euch schon meine geilen Socken gezeigt, Alter. <lacht> Gut, dass wir kein Nicola, Bild haben. In der Folge ohne Video. Ich weiß, was ist da drauf? Ist Magic. Da steht The Magic of Circus. Gut. Dann ist da ein Clown und dann ist da ein Tiger. Nicht schlecht. Geil, ist geil oder? Wo hast du die denn her? Die habe ich zum Nikolaus bekommen. Geil. Hast
0: du was zum Nikolaus bekommen? Ich ja, habe zum Nikolaus bekommen. Tja. Nee, das stimmt nicht. Ah, ich hab einen Krampf. Schokolade habe ich Oh, mit.
1: fuck. Ey, apropos, oh, Schokol apropos Schokolade. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar, meine Freundin war in Spanien. Habe ich gerade die Zellette angemacht. Gerade die Zellette angemacht. Grüße. Und Bitte. hat was mitgebracht? Ich muss aufpassen, dass es nicht auskippt. Was sind... U oh. Turon? Duro. Duro.
0: Ja? Ja. Ui, das sind so eine Schnitten. Schnitten? Hey, 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 hey.
1: Wow, wow, wow wow, das wow, wow. Ist also inappropriate behavior. Das ist also so groß wie eine Tafel Schokolade. <lacht> okay, okay. Zweimal, aber das andere habe ich schon angeknappt. Das das ja?
0: Kannst du ein bisschen, mach mal ein bisschen Geräusche
1: mit der Packung. <lacht> Könnt
0: ihr das hören? Diese geile Geräusche
1: von der Packung. So, wenn ihr das seht, was, wie, was denkt ihr, wie ist das? Tarte Schokolade. Nee, ist keine Schokolade. Also ich, ich glaube, weiß ich. Ich ich glaube
0: das ist halt ist irgendwie, also ist das so Milchcreme und da sind so Nüsse drin, die so zwischen zwei so Platten gepresst sind? Okay, ja. Und <lacht> was denkst du von der Konsistenz? Wie ist ich es? Ich glaube, es ist ziemlich hart oder ziemlich gummimäßig.
1: Ziemlich hart oh, oder
0: ziemlich cool. Nee, okay, also ich oder ich, irgendwas dazwischen. Also pass auf, ich
1: einige mich, es ist ziemlich
0: gummimäßig und es klebt
1: krass zwischen den Zähnen und zieht dir alle Blompen. Ja, wärst du mal bei dem ersten Guest geblieben? Scheiße, es ist hart. Es ist steinhart einfach. Hast okay. ja, Stein. du gedacht, dass es einfach alt ist? Nee, es ist ja, Mann, Digga, das ist frisch aus Spanien. Frisch ähm, aus Spanien? Das ja, aber im also, um Flugzeugfrachtraum wenn, ist es ja auch kalt. Wenn euch ne? das gegenseitig nicht stört, ist es vielleicht sogar einfacher, man beißt halt einfach ab. Also jetzt mal ernsthaft. Alter, das bröselt ja richtig. Oh, das sieht aber geil aus. Das schmeckt richtig, richtig krass, Mann. Krass, meinst du, Finde ich schon. Das hat was Weihnachtliches tatsächlich. Paul? Mm. Jo. Mm. Das tut man halt ohne Video und direkt mit Schwanzchen. <lacht> <lacht> und? Mh. Mm. Ja. Mh. Mm. Schmeckt wie gebrannte Mandeln, oder? Mhm. Stehe ich voll drauf.
0: Das schmeckt ziemlich geil. Ich stehe mal ein bisschen vom Mikrofon ist nicht das, weg,
1: was ich erwartet habe. Um dich ein bisschen, sehr gut, das ist alles, was ich brauche. Das war 10, Zeit ja. Es ist aber leider... Es schmeckt ziemlich lecker. Kannst du meinen noch haben. Schmeckt wow. Dir nicht? Schmeckt dir das nicht? Nee, ich, da, 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 bei, bei, wenn ich das esse, dann spüre ich wieder, wie der Zahn schreit Ich hatte das auch letztens. Bist du schon in dem Alter, wo du Angst hast, dass dir Zähne rausfliegen, oh, wenn du am... Mega. Süßigkeiten bist? Mega. ich, auch, ich bin mega. <lacht> ich bin mega in dem Alter. Punkt. Also ich bin auf jeden Fall in dem Alter, wo ich mir denke, muss ich das wirklich essen jetzt? <lacht> muss das sein, Johannes? Oder ist es nicht einfach besser, wenn es nicht machst? In dem Alter bin ich auf jeden Fall. Sorry für die Essgeräusche, aber es ist richtig lecker. Okay. Ich habe erwartet, dass das so ein bisschen bald so ausschaut, wie äh, in den äh, arabischen Ländern. Gibt es ja, äh, und in, Tür in, Türkei, in, Türkei, Türkei, in Ländern Türkeien auch, <lacht> ja. auch. Ähm, äh, gibt es diesen Nougat der so, mhm. ähm, der auch so weiß mhm. ist und der dann so zerbröselt ja. in der Mund. Und das habe ich erwartet, ehrlich gesagt. Tja, das ist es nicht. Nee. Das schmeckt voll gut. Spanier war als Oma. Also nicht vielleicht, hast, weil was? wir wirklich kein Bild haben. Es sind so zwei Scheiben Esspapier quasi, würde ich sagen. Und dazwischen sind halt ziemlich ganze Mandeln, würde ich sagen, in so einer... Ich weiß nicht, was ich für eine wie Masse Das ist
0: ein eigentlich, so ein bisschen.
1: Ja, es sieht aus wie ein Baumaterial, Und es, wenn man so drauf bässt, fühlt es sich auch so ein bisschen so an, aber es schmeckt halt mega gut. Mm. Mm. Was ist eigentlich eure Lieblingsflüssigkeit? Oh, äh, easy. Sag mal. M&Ms Nüsse. M&Ms mit Nüssen? Wirklich? Auf jeden Fall, Alter. Wirklich? Wirklich. Krass. Richtig, ich dich jetzt ich, ich mag auf jeden Fall Stuff mit Nüssen. Mhm. So, auch Schokolade mit Nüssen. Snickers auch, sorry für die Werbung, Snickers auch ganz weit oben. Und M&Ms mitnissen drin. Mm, mm, mm. Ich
0: habe da letztens lustigerweise auch erst mit jemandem drüber gesprochen, was so der beste, der beste Riegel ist. Also, mm, der beste Sch Schokoriegel. Schokoriegel und Riegel mm. sind ja zwei verschiedene das Sachen. Definitiv in der, in der Definition, ne? Aber ich bin auch bei Snickers gelandet, mm. weil Snickers einfach die, die beste, das beste von das, allem ist. Da, das kommt, ist alles Scheiß, da kommt alles zusammen. Ohne Da kommt alles zusammen. Aber ich differenziere dann da auch nochmal ganz krass zwischen Erdnussbasierten Riegeln mhm. und äh, zwischen normalen Schokoriegeln mhm. und ich glaube bei klassischen nur Schokolade ist es dann wirklich der Kinderriegel. Ey, Kinderschokolade auf jeden mhm. Fall, Alter. Kinderschokolade mhm. ist halt wirklich geil auf jeden Fall. Es ist schade, dass es das nicht so als Tafel gibt. Das wäre auch super cool. Mhm. Ich habe auch immer noch nicht, es gibt jetzt ja ähm, das schwappt jetzt langsam aus 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 Italien, da wo ja der Kinderriegel herkommt, schwappt das ja jetzt zu uns rüber. Es gibt jetzt ja Bueno Eis und so ein Kram, das habe ich alles noch nicht probiert. Aber darf man auch nicht essen, ne? Nee, eigentlich nicht.
1: Das ist also nee. ein Problem. Das hat ja, das das ja nur Gorilla Blut drin. Alles das ist nicht
0: Palmblööl ist Gorilla -Blut. Ja, 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 oder Ja, Blut. Ja, in, in, in Dings hier in Nutella ist auch ganz viel von diesem mm. Palmöl drin und ah, Palmöl ist aber auch gut. Mm. Habe ich letztens eine äh, <lacht> 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 <Palmenöl> <lacht> letztens eine Alternative gesehen, als ich nicht stand mich auch ähm, mit großen Augen letztens vor dem Nutella Regal, weil ich, so, oh, ich hätte so Bock, ne, und dann mach's nicht. Weißt du, aber die ganze Zeit irgendwie das, da weiß ich, dass du was Böses tust, wenn du es konsumierst. Hey, und vor allen Dingen, wenn du das
1: isst, also zumindest geht mir das so, wenn es irgendwo mal auf meinen Tisch kommt, stellt sich auch sofort wieder das Gefühl ein, dass ich das nicht brauche in meinem mhm. Leben. Ist einfach so.
0: Mhm.
1: Nee, nee, ich bin auf jeden Fall auf dem Teller ein Zug. Weil sowas gab es in meiner Kindheit, bei uns zu Hause gab es sowas einfach nicht. Und deswegen hatte ich dann kurz, als ich so eigenständig gelebt habe, habe ich gedacht, geil, jetzt kannst du dich ja
0: austoben. Aber ich brauche das auch einfach nicht. Mhm. Und bin auch froh drüber. ja Ich war letztens im Nanunana, ne? Und krass. da werden ja, das ist ein, krass, was na, du da bist. war ich letztens, <lacht> ich war da, bei, ne, ich habe ich habe halt, ist dafür einen Adventskalender gesucht für meine Eltern. Mhm. Und da kannst du ja in so einen schnull super reingehen. Mhm. Das ist halt irgendwie lustige Sachen, weiß ich nicht, und so. Und da, gibt ähm, gibt's ja auch dann so Streichsachen, ne? also diese lustigen Meinst gag diese Instrumente? Sch nee, äh, Streichcremes, die dann so lustige, weißt du, die dann so 0815 lustige Gags haben, das ist dann halt ein Glas Nutella-Schokocreme, ja. da steht dann ein Stuhlgang drauf, haha. Geil. Und das haben sie jetzt neu mit ähm, Einhorn-Scheiße. Mm. Das ist dann, oh, Verzeihung, ey, jetzt ist es passiert. Jetzt habe ich das zweite Mal in unserer Podcast-Historie ins Mikrofon gerülpst. Ähm, ja. also Respekt, kannst du das rausschneiden? Nee, cool. <lacht> Yay, <Yeah. lacht> yeah. Achievement. Achievement, Achievement, Alter, was ist los? Ähm,
1: Einhornscheiße. scheiße
0: Witz ist vorbei. Jetzt ist es gelaufen. Selber, ey. Ähm, egal. Also es ist im Prinzip wie, ähm, kennt ihr diese Milky Way Streichcreme? Ja. Also äh, weiße Schokolade und ja. schwarze Schokolade und das ist dann halt so pink gewirbelt. und weiß. So Ja, Pui. Schmeckt nach Marshmallow? Ich hab's nicht gekauft.
1: Ja gut, ist also auch besser so. Also, ja. Das klingt nicht gesund. Nee überhaupt nicht. Nee, ich bin mit Nutella aufgewachsen. Ich glaube, Nutella war, war, die, war die Möglichkeit, meiner Mutter mir Liebe zu zeigen. Deswegen bist du auch so groß geworden. Mhm. Und deswegen ist aus dir so ein vernünftiger Mensch mhm. geworden. Mhm. Ich war neulich in der Eastside Mall. Krass. Oh, warst, du, du warst du schon ja. drin? Nee, ich war noch gar nicht Respekt. drin. Respekt. Äh, man hat wirklich überhaupt nichts verpasst. Ja, aber das ist doch eine Eastside, ist eine Mall oder nicht? Also Easter. es sieht halt auch wirklich nicht mal, also es sieht, ich weiß nicht, ob da noch was passiert drin. Da ist ja auch noch nicht fertig gebaut, Da ne, mhm. Würde ja auch noch mit drum herum geworden. Mhm. Bist du reingekommen? Ich habe gehört, es gab so einen Skandal, dass die Leute nicht reingekommen sind, weil irgendwie die, der Eingang zu klein war. Ich weiß nicht, ich war, ähm, also nicht nicht in der ersten Woche, sondern das irgendwie. könnte ich in meinen so. Urlaub auch machen, morgen geht. Mach das, tobt dich aus. Ich war am Saturn und oh, es ist das kleinste Saturn, was ich jemals gesehen habe. Echt? Das ist oh, eine, Mann, also ey. ein Stockwerk und dann ist es nicht mal groß. Das ist wirklich ein Witz. Also, und es gab brauchst, auch nicht das, was ich brauche. Braucht man nicht rein quasi? Nee.
0: Ähm, was ich aber im Übrigen gehört habe, was dort ja in diesem Mercedes-Quarter-Bla, ja. äh, ich meine Stuttgarter Autohersteller-Quarter zwischen äh, Warschauer Straße und Ostbahnhof.
1: Mercedes-Benzplatz meinst du?
0: Äh, ja, was da ja wohl eröffnet, also ich habe das eigentlich nur deswegen mitbekommen, äh, bei mir in der Nähe von meinem Zuhause gab es ein UCI-Kino in der mhm. Nähe der richard sorge mhm. und das hat zugemacht. Und mhm. ich habe das ich bin da halt vorbeigefahren, dachte so äh, krass, seit wann ist denn das weg? Und da stand halt äh, war halt ein einfach so so ein Zettel in diesen Schaukästen drin, wo eigentlich die Filme angekündigt werden, Wir dass die um. nee, dass die dort dicht machen mhm. und anstattdessen eben an diesem besagten Mercedes-Benz-Platz ein Deluxe UCI aufmacht. Geil. Was sich eben dadurch auszeichnet, dass es halt wohl die neueste LED äh, irgendwie OLED Leinwandtechnologie äh, irgendwie haben soll krass. und eben so ein De wirklich Deluxe Kino ist, wo dann halt äh, in 4K Filme gezeigt werden und dann halt auch krasse Sitze, wo alles dran ist, weiß nicht Vibrationen das heißt, und also so ein ist krass. immer voll und immer ekelhaft. Genau. Geil, geil. Trotz alledem ähm, muss ich sagen, dass es mich ein bisschen interessiert, einfach wegen dieser, wegen der Leinwandqualität. So, nicht. Also kann würde ich gerne mal, mal ausprobieren so bei. Gelegenheit. Wir müssen ja nicht gleich einen Film schauen, aber angucken können wir so es. Um <lacht> können wir einfach nur mal so in die in die Seele rein. <lacht> mal angucken. Ja, nee, das habe ich nur gehört, aber ansonsten dieses das was da alles passiert, das ist mir so das ist so komisch irgendwie, das hat man auch noch gar nicht so angenommen. Also, das es wirkt irgendwie so wie Potsdamer Platz 2.0. Ja, ja. Mann, ist, so, ist so krass,
1: Alter, was sie da alles in die Höhe schießen, das ey. Das ist es auch. Aber ich glaube, damit haben wir äh, nicht viel zu tun, weil es einfach so ein Tourist Spot werden wird.
0: Ja, es ist auch so eine Enklave, ne? Also, es passiert dann irgendwie so abseits von der Warschauer Straße, ja, da wo man dann da eh nicht vorbei halt ja, genau, als als, genau. als Bürger. Ja. Ja. Das ist genau zwischen zwei S-Bahn-Stationen. So, was ja. soll man da, ja. wenn
1: man nicht zum Bergheim will? Abhängen. Schön ja. vor dem Bergheim noch nochmal schön in Saturn. Neuer Dorfplatz. Das ist auch Five Guys Burger um die Ecke, ne? Also da ist ja auch auf dem, auf dem Mercedes-Benz-Platz Five Guys Burger. Was ist, das Five ist Guys denn das der Mercedes-Benz-Platz? Das ist äh, neben der Eastside-Mall der Platz. Zur Links zur Straße. Zu, 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 zu eastside nee, genau. Ja, ja. Ja. Ja, okay. Ist
0: das dann eigentlich wirklich ein eingetragener Platz als Adresse, als ja, ja, das ist ein,
1: Haben das die ja. sich das gekauft? Naja, also, also ich weiß, dass ähm, diese ganze Fläche äh, ähm, eben halt irgendwann erschlossen wurde und auch klar war, dass Mercedes da hinzieht und es war auch klar, dass sie da Straßen hinbauen werden und ich weiß, dass es damals, ähm, dass sie unbedingt, äh, Mercedes-Benz wollte halt unbedingt, dass die Straße Mercedes-Benz-Straße heißt, oder Mercedes-Straße heißt, damit sie dann irgendwie ihr, ihr Headquarter in Berlin halt sagen können, es ist an der Mercedes-Benz-Straße 1 wahrscheinlich. Hm. Na naja, okay. Ähm, und äh, äh, ist auch absurd. ne Also stell dir mal vor, du bist ein Unternehmen und das ist eine Priorität von dir. Ja. Ne? Dass du eine Straße baust und dass die Straße so heißt wie du. Allerdings habe ich gerade gesehen, deine eine Technik hier ist von der Thomann GmbH mhm. und die Adresse ist Hans Thomann Straße 1. Richtig. Ähm, aber äh, um, um kurz äh, ganz anderes Thema aufzumachen, Thomann äh, ist ja in, äh, in so einem ganz kleinen Dorf in Unterfran äh, Oberfranken. In, in Burgebrach? Burgebrach. Ach, Burg e sorry, was ist nicht? Genau, und Burg Ebrach, da, das ist, da, da ist halt das, da ist halt nichts. Ja. Also da ist halt wirklich, das ist halt ein Dorf. Und da hat dann äh, äh, in dem Familienhaus angebaut, äh, hat der Thoman irgendwann so einen äh, Shop aufgemacht. Und ähm, die haben halt dann auch in Burg Ebrach quasi ihr Headquarter und haben dann auch da äh, äh, ein fettes Logistikzentrum hingebaut. Mhm. Und äh, dementsprechend ist halt der ganze, es ist halt wie, wie, so ein bisschen wie ähm, Wolfsburg. Okay. Nur anders. Ja, ja, okay. Also Wolfsburg ja. wurde ja gebaut für VW ja. und da ist es so ein bisschen, wo Burg Ebrach wurde eingenommen von diesem Konzern, ja. die da halt aber halt daherkommen. Ja. Ja, also die sind halt da irgendwie äh, aus groß der, geworden. Genau. Und äh, ist ja noch ein Sie Familienbetrieb. Der, ich glaube, der Chef ist auch immer noch der Chef. Der Hans, der Hans Chef. Thoman? Wahrscheinlich. Die und Gründer heißt und immer auch Hans mit vorne. Wahrscheinlich. Ähm, und äh, zur Mercedes-Benz-Straße zum Mercedes-Benz-Platz. Ich war, also ich habe das nicht näher verfolgt. Ich weiß nur, dass es damals, also es gibt in Friedrichshain-Kreuzberg in dem Bezirk, in dem wir leben, in dem ich lebe, äh, ähm, gibt es. Die Grünen sind ja hier diktatorisch äh, an der Macht und sind der äh, leben den Untergang des Abendlandes hier komplett aus. Wow. Alter. Und eine Sache, eine Sache, die sie natürlich gemacht haben, ist, dass es eine ähm, eine Sie haben eine Quote eingeführt für ähm, äh, Straßennamen, weibliche und männliche Straßennamen, und haben quasi eingeführt, dass jede neue Straße einen weiblichen Namen braucht, also nach einer weiblichen Person benannt werden muss. Mhm. Und ähm, dann äh, und, und weil es auch die Grünen sind, fanden sie Mercedes ein bisschen scheiße. Und dann wollten die ähm, Mercedes wollte damals quasi dann den Namen, ich habe leider nicht im Kopf, von der ersten Rennfahrerin, die äh, ähm, für Mercedes, äh, glaube ich, äh, nee, nee, andersrum, die wollten Mercedes wollten, dass die Mercedes-Benz Straße heißt. Und der Gegenvorschlag, der auch dann angenommen wurde, war ähm, die erste Rennfahrerin, die quasi, äh, was weiß ich, äh, äh, die Formel 1 gewonnen hat oder so. Le Mans, äh, ähm, und die auch so ein so ein, so ein, äh, eine Kämpferin, oder war das eine, war das eine das weil, weil Mercedes-Benz hat auch in, im Zweiten Weltkrieg so natürlich die einen oder anderen äh, äh, Zwangsarbeiter beschäftigt. Äh, also es war auf jeden Fall so ein bisschen so ein Diss gegen Mercedes, wie die Straße dann benannt wurde. Wahrscheinlich haben sie ihn deswegen den Platz auch gegeben. BMW-Straße. BMW-Straße. <lacht> <lacht> ähm, Habt ihr das eigentlich vom, vom
0: weil du es gerade sagst, ähm, Frauen, äh, Frauen, äh, also Straßen, die nach Frauen äh, benannt sind, ist mir gerade äh, der Eklat von der Verleihung des Ballon d'Or äh, eingefallen. Habt ihr das mitgekriegt? Der Ballon d'Or ist ja die Auszeichnung des äh, Weltfußballers des Jahres. Und da wurde jetzt auch ähm, ein, äh, ein Preis für die Weltfußballerin des Jahres vergeben. Mhm. Ich glaube, der wird auch immer vergeben, aber mhm. es hat bisher nicht so Wellen geschlagen, weil es nämlich einen Vorfall gab. Äh, Moderator des diesjährigen Ballon d'Or war Martin Solvay, irgend so ein französischer DJ. Und der hat, äh, nachdem die <lacht> norwegische Fußballspielerin Ada Hegerberg ausgezeichnet wurde, okay, krass. hat er sie auf der Bühne gefragt, ob sie nicht Bock hat zu twerken, wenn er seinen Song spielt. <lacht> die, <Alter. lacht> Und ähm, ja, das war natürlich Ganz schön krass, weil, also, mein, mein, mein. wie kommt man auf so eine Idee? Ja. Also, allein schon, dass er, ich meine, im Moment von so einem Preis, das ist ein krasser Preis ja, in, der, ja. in der Fußballwelt, und er entwürdigt sie halt so direkt, nachdem sie den Preis bekommen hat. Sie hat es dann einfach mit so einem ganz trockenen, äh, nee, hm. äh, kommentiert, hm. so. Wie? Äh, äh, ist es, kriegt man da einen Pokal, oder was gibt es da? Man kriegt so ein, so ein, ja, man kriegt halt so eine Auszeichnung, so ein Preis, so Oscar, Oscar-ähnlich. Ich, ich weiß nicht, wie das richtig. aussieht. Nee, es ist, so ist es ein
1: Mann? Also, es ist eine Fußballfigur? Nee, nee, ne, ist so
0: ein Glas, Glasteil okay. irgendwie. Das ja, ist mir nur gerade eingefallen, weil ich das ziemlich, äh, ziemlich krass fand. Ja, ja. Ähm. Vor allem, wenn du davon ausgehst, dass in dem Publikum natürlich überwiegend auch Männer sitzen, so, ne? Und dann fragst du halt irgendwie die Presse, ob sie Bock hat, nicht irgendwie beim, irgendwie zu twerken. Bock ob, zu twerken? Hast du nicht irgendwie Lust, mal direkt nach der Presseverleihung mit deinem Arsch zu wackeln, so? Ist doch voll die gute Idee, oder? Heutzutage. Creepy. Mann, ey.
1: Ja, es ja, ist ja gut, dass es das auch an mir vorübergegangen ist. Also fußball Fußballthema hat ich mega interessiert eigentlich, ne? Ja, ich bin ja immer, verfolgt das immer ganz, ganz nah, wer jetzt dann jetzt hier wieder Weltfußballer des Jahres wird. Und? Und ich bin sehr froh, dass es, dieses, <lacht> <lacht> dass, es, dass es dieses Jahr die Person getroffen hat, die es getroffen hat, weil ich finde, er hat es absolut verdient. Ja, Luka Modric auf jeden Fall, ja. Ist es, wer ist es? Luka Modric?
0: Das ist ähm, der Mittelfeld, äh, das der Mittelfeldspieler von Kroatien gewesen. Siehst du? Äh, ja, der gewonnen. Nationalmannschaft. Genau. Ja auch bei äh, Real Madrid spielt.
1: Ah, Real Madrid, warum ist es keiner von FC Bayern gewonnen? Das frage ich mich. FC Bayern ist der beste Club und ist überhaupt nicht der beste Club, ist der beste Club. Hast du mal in eine Bundesliga gekickt? Ey? Hast du
0: hast du mal zugehört, was Uli Höhne in letzter Zeit so von sich gegeben hat in, äh, <lacht> Scheiß auf Steuern Ja, <lacht> <lacht> nee, aber es ist schon ziemlich weltschreckt, aber ihr <lacht> Trottel, lasst uns lasst uns von was anderem
1: reden. Auf jeden Fall <lacht>
0: los geht's. Was ich das mal sage.
1: <lacht> Johannes, was ist denn jetzt mit der nächsten Bundeskanzlerin? AKK, AKK. Top, top News, AKK so, he so heißt es. Ich, ja. ja, ist doch gut entspannend, ich darf mich nicht trotzdem drüber Weltpolitiker nachdenken. Weltpolitiker haben mittlerweile noch, also so, so, so Figuren, so Weltfiguren haben nur noch quasi, äh, nur noch so Kürzel. Ja. Es gibt ja, haben wir ja gelernt, es gibt ja den äh, äh, MBS, der der äh, Staatschef, äh, der Kronenprinz von Saudi-Arabien, heißt halt nur noch MBS. ja Wahrscheinlich, weil sie so den Namen nicht aussprechen können. ne der heißt Mohammed Ban, was auch immer und äh, aber MBS ist halt so ein bisschen hip cool ja. und der Name ist nicht Mohammed und so und dann kommt man nicht auf ja. komische Gedanken und äh, da hat Deutschland gesagt okay da ziehen wir nach und äh, ähm, haben Annegret Kramp Karrenbauer äh, äh, zur neuen CDU-Vorsitzenden gewählt vor nicht mal sechs Stunden wahrscheinlich scheiß die Wand an ja und das heißt jetzt was Paul ey ich habe keine Ahnung das ist ja das Schlimme ich dachte ja bis gestern nee gerade eben dachte ich ja eigentlich noch dass Christian Merz, Friedrich Merz, Friedrich Merz? Christian Merz. der heiße Hengst im Stall ist. <lacht> Christian Christian ja, Ich hab, ich Christian bin mit Merz. Arbeit beschäftigt. Das, es zieht alles an mir vorbei. Hör auf, so dreckig zu lachen. Das Ey. ist doch völlig in Ordnung. Ich finde das super. Also die äh, die 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 Kurzform ist quasi... Ähm, AKK, das äh, hast äh, du schon erzählt. Äh, aber also, <lacht> die Abkürzung ist quasi AKK für ja. Annegret A. Und, ähm, und äh, die, die, in der CDU ist es halt gesagt, so... Ja, schon wieder. für Karrenbauer Krampfkarrenbauer. Magnesium ich weiß nicht, ich glaube, ich will es mal nehmen schnell Nee, gut. nimm eine Aspirin. Der 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 CDU Parteivorsitzende ist halt auch der der wie heißt das so schön? Der 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 Legende nach wird das auch der der Kanzlerkandidat. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Und es war doch bei der SPD genauso, oder? Ja, das macht man so. Ich verstehe auch nicht. Das sind das sind so politische Dinge, die man so macht. Mhm. Und ich weiß nicht genau. Also ich weiß, ich also verstehe mich nicht falsch. Ich weiß genauso wenig und viel, was jetzt ein Parteivorsitzender macht. Der repräsentiert halt die Partei. Mhm. So. so sagt man. Ich glaube, der fängt auch, wenn die so wenn die so wenn die so sitzen mhm. und tagen. Mhm. der zuerst. Reden. Dann redet der zuerst. Das, das macht Sinn. Nee, der redet nicht zuerst. Es gibt bestimmt so eine Art Moderator. Ja aber die erste Rede so ein Sitzungsleiter gibt es. ganz genau so, so ein Tagungsleiter. und dann ist aber die, der, der erste der die TOPs vorträgt Was TOP Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt. Sehr gut. der das ist der der Parteivorsitzende Nee 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 ich glaube ich glaube der erste TOP ist dann quasi TOP Begrüßung TOP Begrüßungs Begrüßung des Parteivorsitzenden da habe ich nämlich auch vor kurzem erst gelernt, weil bei uns auf Arbeit neulich so eine Liste rumging und da stand immer Top 1, Top 2. Und dachte <lacht> ich, was ist das denn? <lacht> das ist die, die, die Ratingliste der Mitarbeiter, wer beliebt ist. Ja, ja eben. Hab, ich dachte <lacht> nämlich auch, da passiert irgendwas Schönes, aber dann waren es nur Tagesordnung. Mhm. Mhm. So. Naja gut, das ist aber eben passiert und es ist irgendwie ähm, überraschend und nicht überraschend ähm, gleichzeitig, äh, weil Friedrich Merz eben äh, äh, so als Shooting Star gehandelt wurde. Und dann gab es aber noch einen dritten, der mit der Brille, der so ein bisschen Spahn, weird aussieht. Der, der hat sich ja auch richtig ins abseits, abseits geschossen nee, mit seinen Sachen, nee, oder? Nee, 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 nee Johannes, nee, 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 <lacht> <lacht> da merkst du gleich, wo er zu Hause nee, ist, ne? Der nee, nee, nimmt nee. die erstmal in Schutz. Ich würde gerne ich. mal, ich würde wirklich gerne... Ich nehme in Schutz, mal. aber das stimmt halt Jetzt tu doch nicht so, du würde hast dich
0: gefreut, dass eine Katholikin an die Macht kommt. Na, eigentlich. Ich würde Johannes so gerne mal in so einer Polit-Talkshow
1: sehen, wie er einfach zu allen Leuten, die dort sind, immer sagt, nee, 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 nee. Nee, Nee, halt mal den Ball flach, entspann dich mal ein bisschen. So funktioniert es nicht. doch <lacht> <Du>, mal ruhig. <lacht> nee. nee, Jens Spahn ist ja äh, quasi der 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 Jüngling der jüngling, der junge Moderne in der CDU. Und ähm, ich glaube, jeder weiß, dass der, Bock, der, der Typ Bock auf mehr hat. Und jeder weiß aber auch, dass das noch nicht nächstes Jahr passieren wird. Und deswegen ist es ein bisschen weird, weißt du, weil der, 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 der hat Bock auf muss sich profilieren und so. Aber äh, es ist halt, er ist halt noch nicht weit genug, dass ihn die CDU so akzeptieren würde. Ich habe äh, in dem Podcast wieder gehört, ähm, es sind, glaube ich, 70 Männer und äh, ähm, genau 70 oder 60 Prozent äh, Mitglieder und äh, ähm, natürlich ein Altersdurchschnitt, der beängstigend ist. Also nicht ja. 60 oder 100. so so, so, so wirklich. <lacht> und die akzeptieren jetzt, für die ist halt so ein äh, 33-jähriger Jens Spahn, der auch noch homosexuell ist. Das der ist ja gar noch nicht mehr erwachsen. Das ist, äh, äh, das finden die viel zu crazy. Mhm. Äh, da kann der so viel konservatives Zeug vor sich hinlabern, wie er will. Ähm, aber ist Jens sparen, offen homosexuell. Ja, ja. Krass. Ja. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das wusste ich auch ja. noch nicht. Das ist ja auch hip in der CDU. Das macht man heutzutage so. Ach echt, ja. Mhm. Ja. Die wissen aber auch nicht mehr, wo es lang geht, ne? Damit, damit, damit. <lacht> 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 ne, die wissen auch nicht mehr, wo es lang geht. Damit nimmt man den Liberalen halt sofort wieder jede, 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 Eben. jede Kreditpunkt aus das, der Hand. Das machen die bloß, weil es gerade cool ist. Die machen das nur, weil es cool ist, ja. Mann, Mann, Mann. Ähm, genau und der wird wahrscheinlich, also der, 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 das war noch zu früh für den. Der wollte sich nur ein bisschen profilieren. Mm, ich glaube, okay. der keiner ist ernsthaft davon ausgegangen und er auch nicht, dass er das, das, das. War das, das nicht? War das nicht? ach nee, das war März. ne? März hat doch hatte der nicht irgendwie gesagt, so Altersvorsorge wäre cool,
0: wenn einfach die Leute Aktien kaufen würden. War das März oder war das?
1: Ja, war das sparen. Genau, sein, sein Vorschlag war, dass man die ähm, Steuern auf Aktien äh, ähm, Aktienkäufe und Aktiengewinne runtersetzen sollte, weil ähm, dann Leute den Anreiz hätten, quasi die Al in, für die Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Mhm. Ähm, und äh, Friedrich Merz ist aber auch der äh, Vorstandsvorsitzende oder Berater oder irgendwie sowas. Bisse, bisse, sehr faktisch, ja. Von BlackRock, ne? Das habe ich Von gehört. BlackRock, von so, einer, von so einer, von so einer, von so, einem, von so einer Monster-Investitionsfirma, die äh, einfach, der Teufel ist, das quasi okay. Ferrero des, des, des <lacht> das das Finanz, des Finanzbusinesses. Okay. Für die hat er jetzt irgendwie zehn Jahre gearbeitet, nachdem die Angela Merkel ihn, äh, aus, der aus der aus der, aus aus dem politischen Tagesgeschäft rausgekannt hat. Weißt du, hat. und dann soll mal noch mal einer kommen und sagen, dass es in Deutschland
0: kein Lobbyismus gibt. Mhm. Das ist doch Bullshit, ja, auf jeden Fall. Das ist genauso wie, ähm, auch so eine Meldung, von der ich auch äh, ähnlich äh, schockiert war. Ich weiß nicht, ob jemand gesagt hat. Aber dass das kein naja, aber das, naja,
1: Lobbyismus ist vielleicht nicht nicht ähm, genug eingegrenzt. Aber wenn wenn du halt so sagst, wenn du sagst, dass in Deutschland die Politik definitiv von der Wirtschaft gesteuert wird, hm. da gibt es ja Leute, die sagen so, naja, das kannst du nicht einfach so sagen. Und hm. das, ja, das kannst du aber auch nicht einfach so sagen. Okay, <lacht> siehst du? Da geht's nämlich los. <lacht> also es ist
0: genauso genau, also es ist genauso eigentlich eigentlich nicht überraschend, dass es so ist. Äh, aber genauso ätzend fand ich halt auch die Nachricht irgendwie, dass äh, Christian Lindner ja. ist jetzt in den Wirtschaftsrat des BVB zum Beispiel berufen worden. Ne? BVB, also das ist ein langer, äh, langzeitiger BVB-Fan. Äh, doch
1: die mit der S-Bahn, ne? <lacht> wow. wow, nice, <lacht> Sorry, nice. Das hat es oh. gedauert. Das hat gedauert. <lacht> Jesus. Ja, so ähnlich. Die sponsern die S-Bahn, die sp sponsern, natürlich ne, die S-Bahn, die U-Bahn äh, ja. in Berlin. Okay, aber was heißt denn das jetzt? Äh, Anne-Gretchen Da heißt es erstmal gar nichts. Das heißt erstmal nur, dass die Erda Merkel äh, gegen Ende stolpert. Das mhm. wissen wir, glaube ich, jetzt alle Und schon. Langsam. Wenn die schon also Karrenbauer heißt, dann kommt die doch auch aus der Autoindustrie, oder? Oh. <lacht> uh, die neue Autokanzlerin. <lacht> Sorry.
0: <lacht> aber zieht die jetzt den Karren aus dem Dreck? Ähm, weiß ja, ich nicht. Das ist ausgenugt. Die genug, interessante Frage ist ja... Ich meine, wegen Bauer könnte sie ja auch aus der Agrarnus, äh Wollen wir
1: jetzt wieder Johannes reden lassen. Naja, nee, das ist das Problem. Ich würde Ach, gerne reden über, noch ein bisschen dazu ich schon. würde gerne darüber diskutieren, aber ich weiß, es funktioniert nicht. Reiß ähm, mal jetzt den Karren rum ins Seriöse. los Die die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, als das quasi äh, ähm, so im im in der Diskussion war, war so, naja, also ich bin halt kein CDU-Wähler. Ja... Äh, ähm, vor allem wenn man dann Protestanten. Angeblich. Und, äh, ähm, ja genau, ich bin angeblich kein CDU-Wähler. Ähm, das heißt, CDU ist auch potenziell irgendwie so, dass das vielleicht auch entspricht, auch CDU so ein bisschen dem politischen Gegenstück, äh, äh, was ich gut finde. Und ähm, jetzt ist die Frage, was was wünscht man sich dann, was, was die nehmen? Ne? also Wie meinst du das, was die nehmen? Naja, was, also wünscht man sich dann einen Kandidaten von ja, denen, okay. der ähm, vielleicht näher an, an an deinen Themen ist oder wünscht man sich äh, äh, einen Kandidaten, der weiter weg ist von deinen Themen, dass es wieder beginnen kann, einen ordentlichen politischen Diskurs äh, in diesem Land zu geben, mhm. ja, und ähm, auf der anderen Seite hast du den Punkt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein eine andere Partei in den nächsten vier Jahren einen Bundeskanzler stellen wird, ist relativ gering, würde ich jetzt mal so ganz dreist sagen, also die SPD hat so einen richtig krassen Wurf oder die Grünen rasten nochmal komplett aus, gibt nochmal irgendwie so ein Fukushima-Ding und so. Äh, ähm, wenn das nicht passiert, dann äh, äh, ist es schon äh, fraglich und dann will man vielleicht dann doch lieber jemanden haben, der nicht so ganz crazy ist. ja Und äh, äh, ich habe mich jetzt nicht komplett in dem Programm von beiden äh, irgendwie äh, Untergang und dafür ist es auch noch viel zu früh die ja, ja, die stehen ja. halt für irgendwas das ist immer auch so äh, wenn ich so den politischen Betrieb mir so anschaue und die die Journalisten die sagen das dann immer so ein bisschen so und ich ähm, bin ja auch so unglaublich gelangweilt von diesem von diesem äh, 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 Wahlkampfjournalismus ne also wo es dann mhm. nur darum geht äh, ähm, quasi den aktuellen Stand des, das, des oh, der ist also beliebter und der steht ja eher für diese Gruppe so, mm -hmm. ja. Und da muss er gucken, dass er bei den Leuten auch noch was abholen kann und so, ja. Mm. Statt mal so irgendwie über die Themen, über den Käse, ja. was die erzählen, auch mal zu sagen, so, ist das jetzt Käse oder ist das cool naja. oder ist das weird oder was gibt es da für Gegenprogramme und so. Das passiert irgendwie bestimmt auch, aber nicht in der, in der, in der, im, im, im schnell Tagesjournalismus. Ja. Und ähm, äh, ähm die haben bei, also die Karrenbauer ist auf ist auf jeden Fall an manchen Stellen vielleicht ein bisschen cooler, aber an anderen Stellen auch definitiv nicht ganz so cool. Naja. So. Die ist auch ziemlich, ist eigentlich auch ziemlich konservativ, auch ziemlich wertkonservativ. Sie findet ja zum Beispiel, dass die äh, 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 Ehe für alle äh, äh, findet sie nicht gut. Ja, das habe ich glaube ich sogar schon. Ja. Aber ist es nicht wahrscheinlich genau das, was der, was dieser Person dann gerade Rückenwind gibt im jetzigen politischen Kontext. Ja klar, also die 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 wollen auf jeden Fall ja, absolut, die wollen auf jeden Fall ähm alle also das große Meme ist halt, dass man so ein bisschen herausarbeitet, ja. äh, äh, was die was konservative Politik bedeutet mhm. und irgendwie äh, äh, ähm, weg von der von der von der von der Annäherung an die an die SPD hin zu ähm, jetzt hin zu AfD. Nee. ja ja Spaß. Alles gut. Aber ganz ruhig. man kann, nee, man kann darüber <lacht> zynisch sprechen, man nee. kann darüber auch irgendwie. Also ich ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie ein Rieseninteresse haben. Auch wenn sie es immer wieder mal versuchen, stellen sie immer wieder fest, aha, so einfach ist es nicht. Wir können uns nicht einfach hinstellen und sagen Ausländer raus und dann sagen alle, ja, ja. ach so, ihr seid auch Ausländer raus, dann bin immer lieber euch. Ja, ja. Äh, ähm, das haben sie, glaube ich, auch gerallt, auch wenn sie immer wieder versuchen. Und äh, äh, von daher gesehen äh, äh, bin ich schon interessiert, was die so machen, weil wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass diese Partei jetzt noch ein paar Jahre ja, ja. Ähm, äh, führen wird. Mhm. Führen.
0: Mhm. Ist denn Vorsicht, wenn du, Johannes? Ja. Du als Politikexperte Gar nicht. Hier eingeladen heute bei 10.2.4. Vielen Dank für die Einladung. Wenn du ähm, jetzt mal versuchst, ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu einfach von mir gedacht, wie mmh. immer.
1: Mmh. Ähm, <lacht> Schlägt doch nicht immer sofort das sein. Alles, alles gut. Gleich.
0: Nee, pass auf. Ich frag, ich frag dich jetzt einfach gerade heraus. Voll Wenn du klar. jetzt mal äh, Angela Merkel nimmst und oh. quasi auf ihre äh, äh, Regentenjahre zurückblickst ja. und ihren Kurs so ein bisschen einschätzt, hm. äh, wo kann man denn dann vielleicht eine Annegret Kramp Karrenbauer einordnen? Ist das kann man das sieht man das eh nicht oder kann man das jetzt auch, auch gar nicht richtig einschätzen? Muss man da abwarten? Ist die eher ein bisschen konservativer? Wird die wie, 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 ich meine das große große allumfassende Thema bei der CDU wird ja nun und das wird auch zur nächsten Wahl nicht anders bleiben, wird halt diese Flüchtlingsthematik sein. Die Flüchtlingspolitik wird davon
1: davon, davon wollen sie ja ganz ganz unbedingt weg. Hm. Weil das Weil, schädlich ist für sie. Das, nee, es ist nicht schädlich, es ist schädlich für alle. Ja. Und äh, die haben auch alle gerallt, wenn du mit Leuten sprichst, die äh, nicht komplett loony sind äh, oder Interviews hörst von Leuten, die komplett Looney sind. Die sagen du so, also, ja, da, ja, da ist eine Entscheidung getroffen worden in, in einer Krisensituation und äh, äh, darüber kann man diskutieren, ob das die richtige Entscheidung war oder ob man das anders machen können Aber äh, grundsätzlich äh, ist das jetzt kein Thema. Mm -hmm. Also bis halt das, die nächste große
0: Flüchtlingswelle.
1: Ja, beziehungsweise beziehungsweise also ja, beziehungsweise halt auch. Ähm, äh, 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 genau, es gibt halt ganz viele andere Themen, quote unquote. Ja, also das ist, das ist, das ist nicht die Aussage, es gibt wichtigeres, sondern es gibt ganz andere, ganz andere Themen. Und wenn man sich quasi auf dieses auf dieses ganz kleine Themenspektrum so einschießt, ja. dann passiert genau dieser politi politische Frust, den wir in den letzten vier Jahren hatten. Hm. Und zwar die für die das ein äh, super emotionales Thema, Thema ist, ist äh, ja. äh, rasten komplett aus. Und die anderen, wozu, wozu ich jetzt mal uns zähle, aber auch irgendwie andere konservative Wähler und so, die sind halt gelangweilt ja. davon. Genervt. Oh, also so quasi, können wir mal bitte über Mieter Mietpreise reden? Genau. Können wir mal bitte darüber reden, dass irgendwie äh, äh, die Autokonzerne irgendwie die ihre Verkäufer verarscht haben, mhm. können wir darüber reden, was wir irgendwie mit dem mit dem mit dem wie wir mit dem Luni in in, in, in Türkei umgehen, wie wir mit dem Luni in Russland umgehen, wie wir mit dem Luni in, in, in Amerika umgehen, wie wir mit den Lunis in in, 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 in Großbritannien umgehen, können wir mal bitte auch darüber reden, was machen wir denn eigentlich also mit diesen Chinesen? wie sieht's denn eigentlich jetzt in Europa aus, du wenn die Blicken aussteigen, so dass klar. man den politischen Blickwinkel mal wieder auf was anderes richtet sozusagen. Also
0: endlich mal, also das nicht nicht falsch verstehen, aber vielleicht endlich mal auch über die Themen reden, die auch innenpolitisch und und auch in der europäischen Gesamtheit irgendwie auch mal andere
1: Themen ansprechen als Exakt. immer dieses und, Thema. Sozusagen. Äh, äh, die 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 Franzosen erleben ja eh gerade noch was äh, äh, ganz anderes. Mhm. Aber der der Macron hat's ja, hat sich ja hingestellt, hat gesagt, ich habe da jetzt irgendwie so ein paar Ideen für Europa. Ich würde die gerne mal durchziehen. Und ähm, braucht halt den Quoter, nicht, ob, die, ob das die Themen richtig oder falsch sind, darüber kann man immer diskutieren, aber er will irgendwie Dinge machen und äh, in Europa funktioniert eigentlich nichts, außer Frankreich und Deutschland arbeiten zusammen. Und der sagt halt, okay, wo ist denn jetzt mein deutscher Partner, mit dem ich mich da jetzt irgendwie einigen kann? Und den gibt es irgendwie nicht, weil die Ende der Merkel-Regentschaft ist irgendwie durch und alle versuchen irgendwie die Füße stillzuhalten, um nichts zu machen und nichts zu sagen, damit Leute endlich mal vergessen, ständig nachzuschauen, hm, ist die Merkel eigentlich jetzt noch blöd oder nicht? Hm. Also, weißt äh, <lacht> <lacht> ja, du, das, das, was ich meine? Naja. Es, ist so, es ist so, wenn, wenn du, wenn, wenn, wenn die, die am besten funktioniert ja diese Politik und die Merkel Politik, um auf die merkel zurückzugehen, hat ja am besten funktioniert wenn sich keiner dafür interessiert hat. Ja. ja. ja? Mhm, und äh, wenn, du, wenn, du, wenn du wenn du fragst, irgendwie äh, auf sie zurückblicken und, und, und äh, ähm, was bei der, bei der AKK abgeht. Das eine ist so ein bisschen, was ist ihre politische Überzeugung und welche Themen will sie mhm. bearbeiten? Mhm. Äh, ähm, bei der Merkel ist es halt interessant, weil wir haben das jetzt nur noch so im Kopf, was quasi in den letzten paar Jahren passiert ist. Aber die ist ja schon ewig am Start. Ja. Und ähm, da gab es ja immer wieder Themen und irgendwas... Und gerade so Sachen wie äh, äh, Fukushima und äh, äh, der Ausstieg aus dem, aus dem, aus dem, aus dem äh, ähm, Atomstrom und äh, eben die Flüchtlingskrise und die Euro-Krise und alles so Dinge, das sind ja krasse Sachen passiert. Und dann bleibt dir irgendwie so als Kanzler nichts anderes üblich, als da kannst du nicht mehr so richtig parteipolitisch damit umgehen. Versteht ihr was ich meine? Also du hast so ein bisschen so das Problem und es gibt halt irgendwie so ein paar Möglichkeiten und klar ist deine politische Überzeugung, färbt es den Weg, den du gehst, aber häufig ist es so, dass es halt irgendwie gibt es halt nur so einen Weg, man muss da irgendwie durch. Ja, ja. Ja? Du meinst also, also quasi,
0: dass du dass du trotz deiner politischen Werte und Überzeugungen musst du trotzdem den Weg einschlagen, der ja trotzdem genau. quasi und der ich, vorgegebene irgendwie genau. ist. Genau, so ich
1: glaube ich glaube, dass du halt irgendwann mal, am Anfang spricht man immer von Partei und von bla bla, aber irgendwann lässt halt der Kanzler das Parteibuch so ein bisschen liegen und kümmert sich halt quasi über Shit auf einem anderen Level. Ja. wenn der, wenn, wenn der Kanzler mit, oder die Kanzlerin mit, äh, äh, keine Ahnung, den Italienern diskutiert, warum sie jetzt äh, ihren Haushalt irgendwie äh, äh, gefährlich krass äh, erhöht haben und ihr Land noch mehr in, in irgendwelche Schulden äh, stürzen da brauchst du nicht ankommen und sagen, ja, die Basis. So, das ist halt, das funktioniert auf anderen Levels. <lacht> weißt du, was ich meine? Da musst du mit den Blödmännern irgendwie dich hinsetzen und musst mit denen Stunden, tagelang diskutieren und musst irgendwelche Deals. Ja, kriegst du halt da noch ein Olo und mach man das irgendwie so und dann, weißt du, du musst halt, das ist so eine, so eine, so eine, mhm. so eine, so eine, so eine diplomatische Arbeit auch an ja. vielen Stellen. Und äh, ähm, die, 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 äh, ähm, die ist halt jetzt auch gerade ein bisschen weg, mhm. weil jetzt ist es gerade mhm. so ein bisschen. Wahlkampfmodus und so, ja. äh, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass sich das jetzt wieder stark beruhigt. Also jetzt ist so ein bisschen die Frage geklärt, wer ist der Nachfolger mhm. und jetzt müssen wir halt mal irgendwie diese komische Regierungszeit ja. von so einem
0: auch Noch davon ab, was die CDU halt in Zukunft quasi sich auf die Fahne schreiben wird, was die Themen sind, die sie angehen wollen, dass da dann auch immer noch mal ein Unterschied ist zu den Wahlkampfthemen und dem, was danach ja, passiert.
1: Gut, die, die aktuelle Frage ist eher so: Okay, jetzt haben wir das das geklärt und jetzt äh, ähm, wann sagt jetzt die SPD, dass sie keinen Bock mehr hat? Also im Grunde können wir jetzt die Uhr stellen. Irgendwann in den nächsten drei Jahren wird die SPD wahrscheinlich sagen, dass sie keinen Bock mehr hat. Ähm, und äh, äh, dann was passiert dann? Mhm. Ne? Also was ist dann der nächste das nächste Thema? Und wie äh, äh, macht es die, die 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 Kollegin hier? Und ähm, was auch immer. Mehr weiß ich auch nicht.
0: Ja. es ist ja auch vielleicht um um vielleicht auch mal diese etwas drastische Frage, so wofür was für ein Kurs steht jetzt äh, Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. AKK. AKK. Ja, ich, ich will mich davon eigentlich ein bisschen lösen, weil es eigentlich auch ein bisschen, also klar, es ist für den Sprech ist es einfacher, hm. aber es ist auch ein bisschen fies hier gegenüber. Vielleicht so, und vielleicht Annegret. muss man
1: sich ja auch schon darauf einstellen, ne? wenn es denn uns jetzt weiter beschäftigt. So, das ist ihr Brandname.
0: <lacht> okay, AKK? Ähm, okay ähm, ich nehme das mal so an. Ich ja. versuche trotzdem Annegret Kramp-Karrenbauer zu sagen. Ähm, ähm das ja im Gegensatz zu Ländern, wo man äh, Despoten in Spee oder macht geile äh, weiße Männer irgendwie zu sitzen hat, äh, in Deutschland ja, dass, dass der, der Kurs eines Landes nicht zwangsläufig an eine Person gebunden ist. Also zumindest in der Außenwirkung. ja. Also in Deutschland äh, ist eine klar ist Angela Merkel die Bundeskanzlerin von Deutschland, aber wurde erst zur
1: mächtigsten Frau der Welt gewählt ja. ähm, irgendwie Time Magazine
0: oder so. Ja, das ist aber auch schon mehrere Jahre in Folge, ne? Klar. Ähm, aber trotzdem ist es ja so, dass, weiß ich nicht, Trump noch mal eine ganz andere Strahlkraft natürlich nach außen hat, als als eine Angela Merkel. So, das, das meine ich halt, das meinte ich halt damit so, ne? Klar. Ja,
1: genau. äh, äh, ja, absolut richtig. Und äh, ähm, wir werden wir wir werden sehen, was da so geht äh, ähm, mit den Kolleginnen. Aus dem Saarland kommt sie. Ministerpräsidentin vom Saarland war sie. Dass sie da nicht lang durchhält, das wundert mich nicht. <lacht> Ähm,
0: habt ihr, habt ihr den, 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 den neuesten Streich der AfD äh, mitverfolgt? Ja. Ähm, mit dem Poster, mit also dem, mit, dem, dem, mit dem, Coca-Cola-Poster? Genau, äh, ähm, Es gab ein, ein Fake-Plakat, äh, das gebrandet war auf Coca-Cola. Mhm. Und zwar haben irgendwelche Aktivisten, also, ich gl glaube, es waren Aktivisten, haben quasi ein Coca-Cola-Plakat äh, entworfen und das irgendwo angebracht, wo drauf stand für eine besinnliche Zeit, äh, ohne die AfD so sinngemäß glaube ich war es ähm, äh, Frohe Weihnachten wünscht Coca-Cola und das war halt ein Fake mhm. und darauf ist die AfD total angesprungen und hat äh, quasi gesagt so ey äh, was soll das und so
1: also statt drauf ähm, für eine besinnliche Zeit sagt nein zur AfD, AfD genau sowas und
0: ähm, die AfD ist da halt äh, sofort drauf angesprungen und hat gesagt so was soll das und so und äh, ist ja voll Fake und so und äh, Coca-Cola hat dann halt in so einem äh, Tweet einfach so relativ kurz und knapp gesagt, ja, äh, nicht jeder Fake ist ja gleich, ist, äh, also nicht jeder Fake ist eine Lüge, so. ne? Und, ähm, was ich ziemlich cool fand, ja. einfach so, also dass sie auch nicht rechtlich dagegen ja. vorgegangen sind, gegen die Leute, die das entworfen haben. Mhm. so. Und ähm, die AfD hat sich dann bemüßigt gefühlt, quasi einen Gegenvorschlag äh, zu machen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie das tatsächlich physisch umgesetzt haben oder ob das ein Digital-Fake war. Mhm. Ich glaube, es war digital fake, weil mhm. das Bild sah nicht wirklich echt aus. Und sie haben dann Pepsi genommen und haben äh, Pepsi, also weil Pepsi auch blau ist äh, von der von der Farbe her, haben sie dann Pepsi genommen und das war dann quasi genau die Gegenaussage, so zum irgendwie sowas sagt Ja zur AfD, glaube ich. Äh, Johannes, hast du, hast du das Wir äh, Ja, eine persinnliche Zeit sag ja zur AfD, genau. das ist auf jeden Fall ein Photoshop. Genau, ja. und es war, genau, und es war halt von von Pepsi. Und ähm, Pepsi hat dann quasi, ähm, gesagt äh, hat dann in Tweet Tweet ebenfalls auf die AfD geantwortet und hat dann gesagt ähm, ja wir behalten uns rechtliche Schritte vor weil sie haben gegen unsere Markenrichtlinien <lacht> verstoßen und wir, wir werden jetzt ermitteln halt, wir werden markenrechtliche Schritte einlassen. das ist ziemlich geil ja. dass das halt ähm, <lacht> dass dass die halt auch eben von von anderer Seite eben so mhm. ein Gegenwind erfahren das ist einfach immer irgendwie schön das dann auch so zu erfahren und dass sie halt nicht mit jedem Bullshit durchkommen und dass dann eben vielleicht auch mal die die andere Obwohl's Seite natürlich
1: glaube ich auch leicht und
0: die beste Werbung für Coca,
1: sowohl für Coca Cola als auch Pepsi ist auf, darauf aufzusprechen so, ja.
0: und äh, sicherlich haben auch beide Firmen äh, genug Dreck am Stecken, die man ihnen ja, ja. auch vorwerfen könnte. Trotzdem fand ich einfach, also das, was ich cool an schon, der man Geschichte hätte, finde, ist dieser Back, ja. dieser, Back dieser Backlash, ja, ja. den den die AfD dann halt für so eine Sachen immer bekommt. Ja, ja. Den finde ich einfach richtig gut, so weil der weil der gut tut.
1: Ja. So. Und es stimmt schon, man hätte ja auch anders damit umgehen können, so das ist schon ist schon okay.
0: Ja, das fand ich, also das, das ist mir halt irgendwie so letztens begegnet, deswegen fand ich das äh, erwähnenswert. Ja, das stimmt.
1: Hm. No. So weird. Ich habe, äh, ähm, <lacht> ich hab, äh, es wird ja gerade der, der ähm, deutsche. Das deutsche Serientum wird ja gerade aus irgendwelchen Gründen hochgelobt. Das wirkt für mich äh, wie eine äh, äh, fiese Verschwörungstheorie der äh, äh, deutschen Fernsehsender, die irgendwie ganz viel Geld reinstecken, um mit irgendwelchen Blogs und Nachrichtenseiten dafür zu sorgen, dass die alle schreiben, es gibt geile deutsche Serien. Du meinst vier Blogs? Ähm, vier Blogs ist nicht dabei. Ja, okay, krass. Vier Blogs ist nicht dabei. Lass mich raten, beat äh, äh, nee, 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 hier, äh, äh, wie heißt dieses komische, was in den 20ern in Berlin spielt? Babylon Berlin. Genau, das wird irgendwie gelobt und ich glaube, dass das die ja auch gelobt wurde und äh, äh, auch diese schreckliche, wo ich irgendwie drei Folgen geschaut habe, Dark, äh, 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 oder zwei Folgen geschaut habe, wo ich ganz schlimm fand, wo ich ganz langweilig fand, diese Netflix-Serie. Die, Netflix, ne? ja. mhm. die habe ich sogar durchgeguckt. Ähm, also ich, genau, das glaube ich auch mal empfohlen, oder wenn ich mich nicht in äh, falschen Sinne. Ähm, Mit Vorsicht hatte ich es damals, damals empfohlen, mhm. Und ich habe mir jetzt vor Blocks reingefahren, die zweite Staffel. Und die erste Staffel habe ich ja noch gefeiert. Und ich habe die zweite Staffel auch gefeiert. Aber eigentlich, weil die so schlecht war. Ja. Und weißt du, was man tatsächlich mal sagen muss? Du kannst ja von dem Typen halten, was du willst. Ach so, ich, ich weiß nicht, ich will nicht spoilern. Hast du schon gesehen irgendwie? Ich habe ähm,
0: in der Tat die erste Staffel zweimal angefangen und bin dann irgendwie wieder auf der Hälfte verreckt.
1: So, das war so. Ja. Also, Spoiler, halte die Ohren zu, nee, aber ist ich, das ist, glaube ich, ein valides Argument. Du kannst von dem Typen halten, was du willst. Von dem Hauptdarsteller meinst du jetzt? Sag ich jetzt, in der zweiten Staffel fehlt halt einfach so ein Charakter wie von Frederik Lau. Ja. Also, finde ich, du hast, also, da passieren halt so Dinge und die versuchen halt irgendwie wieder krass zu sein und so, aber da ist nichts, was halt irgendwie das trägt, finde ich. Ich habe mir in dieser Staffel mehrmals gedacht, okay, eigentlich, ja, eigentlich, hat diese Serie so viel Sachen richtig gemacht. Mhm. Also ich finde, dass zum Beispiel die Figuren, ja, die Charaktere, die da, die da spielen, die finde ich eigentlich alle cool. Mhm. Außer ein paar krasse Ausnahmen, mhm. aber eigentlich finde ich sie alle cool. Und ich finde, dass die, 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 weißt du, wenn du so, wenn du so, wenn mir jemand das pitchen würde, was sie da vorhaben, ja, und welche Konflikte sie angehen wollen und wie sie diese Konflikte stricken wollen, dann würde ich echt sagen, so, wow, krass. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Da könnte man eigentlich so, also so zum Beispiel ein Beispiel, fand ich jetzt plötzlich krass. Am Anfang von der von der von der Staffel ist das so ein Thema, dass ähm, äh, äh, er ist ja quasi so ein bisschen Mafiaboss in, in in Berlin, hat dementsprechend auch Kohle und das spielt dann quasi nach der Flüchtlingskrise, ja, also die Flüchtlingskrise ist Thema ein bisschen und das quasi auch ein Haus von ihm äh, äh, eher an Flüchtlinge vermietet. Mhm, okay. Und ich so, wow, das ist eigentlich, das ist eigentlich eine krasse, krasse Idee, ja. ne? So ja. dieses, dieses, diese, 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 äh, diese libanesische Großfamilie, mhm. ja, die, äh, äh, irgendwie Teil von Deutschland sein will, aber auch so ihr eigenes Ding macht und ihre eigene Subkultur unterwegs ist. Es ist vor allen Dingen auch so halb legal, dass er dieses Haus, mhm. also genau. du, du merkst halt, dass er quasi wirklich sich, dass es wirklich intrinsisch sein muss. Also er wollte, mhm. dass Flüchtlinge dort oder Geflüchtete dort ein Zuhause finden, weil es eben, weil er eben nicht zu seinem eigenen, oder nicht ausschließlich zu seinem eigenen Vorteil. Ist
0: das macht. nicht äh, auch Teil der äh, Thema der ersten Staffel, dass er dieses Haus kaufen will? Das ist nicht das gleiche. Das Haus. ist nicht das gleiche.
1: Aber solche Ideen. Ja, ja, voll, oder voll, zum voll Beispiel das heißt. auch äh, ähm, am Ende von der Staffel äh, gibt es eine Szene, wo er äh, äh, von dem Cop, der ihn versucht, quasi äh, ähm, festzunehmen, in seinem Club besucht wird und ähm, die dann sich einfach so wie so normale Typen unterhalten und es dann so einen Moment gibt, wo so, eine, so, eine, so ein kurzer Waffenstillstand ist, weißt mhm. du so so, weißt du, ich bin irgendwie auch durch so und bei so ja ist wir hassen zu viel und so und irgendwie aber dein Bier schmeckt gut, also so eine so eine ernsthafte äh, äh, Unterhaltung zwischen zwei Typen, die irgendwie ein crazy Leben haben, so, mhm. ja also solche Dinge sind irgendwie äh, äh, dabei und das finde ich auch irgendwie alles cool, ja und dann ist es aber so schlecht umgesetzt. Mhm. Also wenn du dir die Dialoge, das sind die schlechtesten Dialoge, die ich in meinem Leben gehört habe. Also dass die Schauspieler <lacht> sich nicht gedacht haben, was für eine Scheiße muss ich denn ja. hier sagen? Mhm. Was sind das denn für aufgesetzte billige schlechte Slang-Formulierungen, mhm. die es einfach nicht, die keiner so sagt. Mhm. Was ich also es ist so total. Ugh. Ekelhaft, ja. Und dann auch so, weißt du so, manche Sachen von der, von der, von, 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 vom, vom Screenwriting und von der, von der Kamera und vom sind so super geil, modern, bombastisch. Irgendwie, der Soundtrack ist manchmal ziemlich fett, eigentlich, und ziemlich geil, und es wirkt auch alles wie so ein, wie so eine, wie so eine, wie so eine, manchmal auch wie so eine romantisierte Gangster-Rap-Album-Flair ja, ja. äh, und so, ja. Und, äh, also nicht Flair, ja, sondern Flair. Äh, <lacht> <lacht> der war nicht involviert. Ja, ähm, noch nicht. So, so, wow. Cool. <lacht> Finde ich tatsächlich ähm, alles cool, aber letztlich ist es wirklich sehr schlecht umgesetzt. Ja, ja. Sehr schlecht umgesetzt. ich, das ist, hab ich das ist genau das, was ich auch dachte. Deswegen meine ich, da fehlt irgendwas, was das so ein bisschen auf einem hohen Level durchzieht, so, weißt du? Ja. Weil die einzelnen Charaktere, auch dieser, der Seki, die, dieser kleine Dude, der da aus ja. dem Knast dann wiederkommt, ja. so. Super interessanter Charakter. Und da hätte man, da kann man so viel draus machen. Oder auch der Kopf, wie du schon mal, der, der Polizist, der, der, um den, um den es hauptsächlich geht. Das sind richtig geile Charaktere eigentlich, aber. Ich weiß nicht, die schaffen es von Folge zu Folge, das irgendwie unten zu halten einfach. Also, es kann sich nicht so richtig entfalten irgendwie. Okay. Ja, und also, auch zum Beispiel, ich habe mich ich also aufgeregt. Wo man aber vielleicht auch sagen kann, dass halt da vielleicht dann auch einfach die Erfahrung fehlt, ne? Weil ich glaube, das ist schon relativ... Das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Weil, weil im Grunde, das ist ein, das ist, du, du kannst schon sagen, ich nehme irgendwie die, die so, so, so dramatische Best Practices aus irgendwie Hollywood, amerikanischen Film ähm, und münzt die in, einen, in, eine, in, eine, in, eine, in eine deutsche Thematik. Ja? Mhm. Das funktioniert, das mhm. kannst du machen. Und das, das, was du sagst, genau das will ich irgendwie nicht akzeptieren, weil mhm. das kann man besser machen. Und zwar ich nicht, fast weil man ja, weiß ich nicht. Ich glaube fast nicht. Und zwar glaube ich, dass das Problem daran ist, dass gerade bei dieser Serie, bei vier Blocks es so ist, dass die eben, wie du sagst, richtig, die, die eine Hollywood-Attitüde mhm. Oder die Attitüde einer Hollywood-Serie in Versuchen in deutsches Fernsehen zu bringen. Sie versuchen halt in Hollywood-Bombast, um oder, oder zu Oder anders, oder anders gesagt, das von mir aus auch schaffen, ja, das möge ja sein, das muss ja nicht gleich fünf Sterne der Mega-Shit werden, so, ne? Aber es ist ja ohne Frage trotzdem irgendwie, zumindest die erste Staffel war echt gut, fand ich. Ja. Aber wenn du, wenn du mal so schaust, ich, ich will mich jetzt nicht ins Abseits befördern, aber ich sag's jetzt einfach, wenn du zum Beispiel Tatort schaust und ich schaue nicht regelmäßig, aber ich schaue schon oft Tatort. Ähm, da ist auch viel Schmutz dabei. Mhm. Aber es gibt auch ab und zu wirklich richtig, richtig gute Tatorte. Und ich finde schon, dass deutscher Krimi funktionieren kann. Und dann ist es aber auch deutscher Krimi, ne? Also deutscher Krimi hat nichts mit Hollywood zu tun, mhm, finde ich. Gar nicht. Und da finde ich vielleicht ist dann, vielleicht muss man sich dann doch einfach eingestehen. Warum auch nicht. Weißt du, Es gibt französisches Kino und es gibt englisches Kino und es gibt amerikanisches Kino, was wir als Hollywood bezeichnen. Warum kann man denn nicht akzeptieren, dass es deutsches Kino gibt? Und deutsches Kino funktioniert aber in gewissen Bahnen. Mhm. Und wenn man möchte, dass da was Gutes bei rauskommt, sollte man die Bahn vielleicht nicht unbedingt verlassen. Und jetzt wurde gerade versucht, eine Serie zu machen, die im deutschen Kino stattfinden soll, aber sich von mir aus einer amerikanischen Machart bedient. Hm. Und es finden jetzt erstmal alle Leute weird und es funktioniert nicht so richtig und so. Aber es gibt ja auch im, in, in Hollywood oder im Ami-Fernsehen richtig viel Schrott einfach, der so ein bisschen Klar. unter, unter, unter dem Radar vielleicht Klar. gar nicht bei uns ankommt und so. Ja. Und was wir, was bei uns halt ankommt, ist dann, oder was wir dann auch gucken,
0: ist halt dann auch der geile Scheiß, ja, genau. ne? Aber. Der ganze Direct-DVD-Markt oder sowas, das, das was halt, die normale untergrundproduktion, da das, das kommt ja hier gar nicht ein. das meine ich
1: mit fehlender Erfahrung, weißt du also weißt du was da, da sitzen halt irgendwo ich, ich stimme dir glaube ich insofern zu, dass äh, äh, das auch schon häufiger mal be bemängelt wurde, dass ähm, äh, äh, die, die, so ganz blöd gesagt die guten Leute, die es in Deutschland geben könnt geben könnte, die sind dann auch oft gar nicht mehr in Deutschland richtig mhm. richtig weil die ja weil es hier glaube ich ja. ja also wenn du wenn du wenn du wenn du da irgendwie und und Deswegen ist so ein bisschen, also so ein bisschen, ne? also der Pool an Leuten, die quasi eine geile Breaking Bad Folge schreiben können, ist äh, viel viel größer als der Pool an Leuten, die eine ja. geile Four Blocks äh, ja. Folge schreiben könnten. Und äh, ja, ich finde auch, dass sie dann manchmal so ein bisschen zu sich zu sehr daran reingelehnt haben, dass sie jetzt so ein so ein so ein, so ein, so ein der Epos machen. Also da gab es auch ein so ein paar ein zwei grinchy Momente, wo ich so. Oh. Jetzt, also jetzt übertreibt man nicht. Also es ist, <lacht> es ist, es ist <lacht> ohnehin auch finde ich so ein bisschen zu viel Glamour reingekommen. Weißt du, also ja. die, die, das ist so die, der der Gangster shit und das möge von mir aus so authentisch sein, wie es vielleicht auch ist. So keine Ahnung, ich stehe ich nicht drin. So ja, aber da ist so ein so ein Gangster-Glamour-Kram reingekommen, wo ich so denke, naja, hättet ihr nicht vielleicht lieber so ein bisschen Neuköllner hinterhof charme beibehalten sollen, weil das glaube ich das weißt, ist, was, ist zu mehr Hip-Hop-Musikvideo geworden. Vielleicht auf eine Nein. gewisse Art und Weise, da sind halt nur dicke Autos am hm. Start und Waffen und krasse, hm. aber ich, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die reale Kriminalität ein bisschen weniger glam hm. glamourös einfach hm. aussieht und sich mit Wettbetrug und weißt ja. du so, Natürlich ist es natürlich kannst du das halt nicht da kannst du nicht eine Staffel über Wettbetrug machen und erwarten naja, dass die Leute das unterhaltsam naja. finden so weißt du aber weißt du was ich meine naja. ich glaube wir nehmen auch quasi wenn du wenn du wenn du so eine überzogene Crime Action Sache in Amerika machst dann nehmen wir das irgendwie für voller weil wir denken so weil ja, das ist so das ist ein bisschen so eine künstliche Welt ich bin ja eh so ein bisschen das hatte ich ja schon mal als ich damals von New York erzählt habe dass äh, äh, ähm, quasi Amerika als als, als Lande als Kultur so ähnlich ist, dass wir das alles verstehen, was da passiert, So also es funktioniert alles genauso über uns, aber es ist an vielen Stellen dann so uncanny wieder, mhm. dass es ganz klar ist, dass es quasi Fernsehen ist, mhm. das ist es dann so, ah ja, das ist die Fake-Welt, das ist die Fake-Welt ja, ja. ja. Fake ja, ja. und dann gibt es die echte Welt draußen. Ja, meinst ja. gerade, quasi die Welt, die in
0: deutschen Serien uns präsentiert wird, ist zu nah an, an uns dran
1: ja genau weil, weil weil dann quasi diesen es gibt diesen Uncanny Valley Ding nicht also es ist quasi dann trotzdem es ist halt deutsch deutsch mhm. und dann ist so Moment mal was passiert doch nicht mhm. ja und äh, ähm, ja so und das Interessante ist ja wenn du nach Amerika gehst das Feeling hatte ich ja dann als ich dort war so mit, Moment mal das ist das ist jetzt echt so ja, also, ich ja. habe es aus dem Fernsehen und das ist jetzt hier wie im Fernsehen, ja, ja. Das, ma das macht gerade keinen Sinn für mich, ja, das ist ja. irgendwie gerade weird, das also das war faszinierend ja, ja. und alle anderen natürlich auch begeisternd und so, aber naja, also Vorblocks, äh, äh, wenn ihr irgendwie drüber stolpert und euch Vorblocks reinfahren wollt, weil ihr mal irgendwie euch ein bisschen drüber lustig machen wollt, macht's und es äh, äh, ist jetzt nicht so, dass es unerträglich ist ja, oder so, das, aber. Das glaube ich halt auch nicht, also ich
0: glaube, da gibt gibt's einfach viel, 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 viel schlimmere Serien
1: momentan. Ja, was war, was, Serien, was, was war da noch so hast. dabei? Du hast gesagt, das, das Boot, da habe ich bisher nur Plakate gesehen, was, also das wurde irgendwie gelobt. Babylon Berlin habe ich
0: leider bloß die ersten zwei Folgen gesehen oder so, glaube ich. Da bin ich bis zu acht Folgen gekommen und dann war auch Ist vorbei. auch krass, aber hat mich nicht abgeholt, okay. ich glaube aber einfach aus persönlichem Gusto so, nicht abgeholt so. Was, was, was ich vielleicht, äh, wenn ich nochmal irgendwie ähm, äh, meine fünf Cent dazugeben kann. Mm, ähm, ich, ich bin jetzt ja gerade ähm, durch 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 mein mein Hauptprojekt jetzt im Studium, bin ich ja auch gerade in, in, im Film machen quasi selber involviert. Mm, mm, mm. Sag ruhig im Hollywood-Business. Nee, das auf keinen Fall. Also es wird ein Kurzfilm und der wird wahrscheinlich auch nicht besonders lang, der wird höchstens, höchstens fünf Minuten oder so. Ja. Und es ist halt super anspruchsvoll, weil wir eben den Film also das muss, muss man sich mal überlegen, ne? Wenn ich, klar, ich habe schon mal irgendwie einen kleinen Film gedreht, ja. ein Trailer-Ding oder sowas, aber halt weit weg von semi-professionell, mit äh, auch nicht, also weiß nicht, wo du nicht mal einen Rick hattest oder sowas, sondern einfach äh, mit Stativ und außer Hand irgendwie Sachen aufgenommen hast und ähm, wir sollen jetzt halt einen Film drehen, der halt aber auf drei Screens gleichzeitig passiert, also du hast drei, du hast eine Handlung, die quasi sich in der Konsistenz zusammensetzt aus drei Parallel Screens, die nebeneinander hängen, so. Und das alleine ist ja schon kompliziert genug, aber dass du dir, also jetzt allein sich erstmal in irgendwie einem Semester in das Writing reinzudenken, also wie du eine Story konzipierst, eine Story zu erzählen, die spannend ist, die das Pacing hat und dann aber eben auch noch Charaktere naja. und da komme ich jetzt eben auf das, was ihr gerade zu vier Blogs gesagt habt, äh, Charaktere zu schreiben, die so konsistent sind und so von vorne bis hinten
1: durchdacht sind. Und authentisch dass, wahrscheinlich. Genau, Und dass ja. sie
0: authentisch sind, also je nachdem, was du mit dem Film erreichen ja, ja, willst.
1: Also ja, aber ein gewisses Maß an Authentizität genau. brauchst du ja wahrscheinlich immer irgendwie. Immer ja. klar.
0: Aber quasi, da wo du wissen musst, wo fängt mein Film an, wo hört er auf und welchen Zeitraum, den für den ich diesen, also in dem der Film spielt, in welchem Zustand zeige ich meinen Charakter. Ja. Mhm. Und da fängst du dann auf einmal an, für einen Film, der fünf Minuten geht. Die eine komplette ja. Lebensgeschichte ja, ja. für einen Charakter auszudenken. Ja. Und das ist total krass. Also, ähm, ich, ich drehe den Film halt auch mit meiner Freundin wieder zusammen, weil wir bisher jedes Hauptprojekt irgendwie zusammen gemacht haben, weil das auch einfach auf einer kreativen Ebene super gut funktioniert. Ähm, und wir halt in, in den Sessions, die wir, wo wir dann sagen, ey, wir setzen uns jetzt hin und wir kauen jetzt wieder die Handlung durch, wir kauen wieder die ja, Backstory ja. von dem Typen durch dass das einfach so eine intensive Unterhaltungsebene ist, dass du danach Kopfschmerzen ja, ja. hast, weil du so viele Details durchdenken ja, ja. musst und die so, also es ist wirklich anstrengend und ich habe auch wirklich, ne? Ne, weil man ja irgendwie Filme mag und Serien mag und da gerne drüber redet und so. Es ist was komplett anderes, wenn ja, du ja. auf einmal in der Situation bist, dass du
1: das Ding selber das schreiben glaube musst. Ich. Und, und ich glaube, dass auch da die große Kunst halt liegt. ne Dass es halt Leute gibt, die Schreiber eben von so Serien oder was weiß ich, die dann genau halt das können. Ich hab, ähm, es kam ja neulich ähm, eine Folge Hot Ones mit Bill Burr raus. Mhm. Hast du gesehen? Mhm. Da redet er ja auch kurz darüber, ähm, über so... Diese Writing Rooms, wo die dann ja. halt so, weißt du, ich in sieben, achtköpfigem Team ja. sitzen und halt schreiben. Und es ist genau das. Und es da sitzen dann bestimmt Leute zusammen, die verstehen ihr Handwerk und die können es gut. Und selbst die fucken sich halt über Monate einfach gegenseitig richtig ab, ja. um zu einem guten Resultat zu kommen. Klar. Und wenn du dann halt und es sind halt dann Profis, weißt du. Und natürlich ja. ist es dann krass, wenn ihr, ich nicht böse gemeint, aber ich gehe mal davon aus, dass mhm. ihr blutige Anfänger seid. Klar. Natürlich Abs absolut. stößt man da an seine
0: Grenzen, so, weißt du. Es ist halt auch also so ein Gesamt also ne das, das coole an diesen Hauptprojekten in der in, also gerade jetzt bei dem ist ja du wirst in was reingeworfen wo du erstmal komplett überfordert ja, bist ja, klar. so du lernst peu à peu irgendwie so das das Handwerk und es wird dir irgendwie so hingeworfen ja, ja. klar du wirst ja auch ermutigt dazu Fehler zu machen aber am Ende ist der Anspruch halt ja, ja. da soll was rauskommen was halt wirklich konsistent ist und was halt auch gut ist ja, und ja. was halt auch natürlich ein gewisses Level an der Umsetzung hat und es ist halt total krass dass ähm, ich ich da auch wieder merke ähm, viel wichtiger als die Drehtage, die du am Ende hast, ja, quasi je sauberer du jetzt das ganze Ding vorplanst, ja. je genauer du weißt, was der Charakter tut, Klar. was eine Motivation ist, was er am Ende tun möchte, äh, wenn du das genau vorher weißt und dann einfach nur zu dem Schauspieler gehen musst und dir sagen musst, pass mal auf, du bist so, so und so und du fühlst dich gerade so und das ist dir vorher passiert, ja, ja. genau und, 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 umso präziser wird am Ende das Ergebnis ja. und dann kannst du dich auch quasi nur noch auf die Umsetzung des Ganzen konzentrieren. Und, selbst und dann, dann ist, wird genug schief laufen. Genau, als dass es genau. Absolut. Am Set ist, äh, also hat uns letztens hier auch ähm, ein ehemaliger Absolvent von der von der HTW hat uns das erzählt, der jetzt auch für seine Bachelorarbeit einen langen Film gedreht hat, 90 Minuten, lustigerweise äh, Titel Teenage Way. Wolf, ne? Ich weiß mhm. genau, wo er die, äh, die Inspiration her hat, glaube ich. Ähm, ähm, der uns auch gesagt hat, am Set geht immer was schief. Mhm. Immer. Da, da, du kannst das nicht vorher vorhersehen so. Da sind immer Variablen, die einfach, da kommt immer irgendein Problem. Mhm. Und je genauer du vorher weißt, Fakt, wir müssen das vorher so genau ja, ja. durchdacht haben. Und es müssen einfach die zwei Leute, die dieses Projekt machen, die müssen so genau wissen, was passieren ja, ja. muss und was wann passiert. Und dann, dann bist du schon 0,1 Prozent mehr ja. safe, was das Endergebnis sein wird. Und deswegen, ähm, äh, äh, so gerne ich nach wie vor über Filme rede, habe ich momentan gerade noch mehr das Gefühl, ich habe gar keine Ahnung ja. davon. so ne. Und das ist dann auch so diese, diese, diese äh, klar, ich kann das als Zuschauer, kann ich das versuchen zu beurteilen, ja. aber du weißt immer nicht, was die Hintergrundsachen sind. Aber deswegen finde ich, ähm, ohne jetzt die zweite Staffel vor Blocks gesehen zu haben, aber man kann, also ich, ich mir ringt es so einen krassen Respekt ab, äh, mittlerweile so Charaktere so, so ja. zu konzipieren und sie, also das ist ja noch das krassere bei fiktiver, bei fiktivem Film, ja. etwas zu erschaffen, was es nicht gibt. Also selbst wenn du reale Gegebenheiten ja, nimmst, ne? aber
1: bei vier Blocks ist ja das Komische, dass ich, dass ich eigentlich das Gefühl habe, das Potenzial ist da, mhm. aber das wurde, nicht genutzt. das wurde dann einfach nicht genutzt. Weißt du? Und das, ja. Ist ja, das, das wurde aber schlecht gemacht. Um, ja. Also wie gesagt, no offense, aber mhm. der, der Vergleich zu euch hinkt ja in dem Sinne, dass ihr halt dieses Potenzial völlig richtig. Völlig richtig. versucht erstmal zu erreichen. Genau. Und ja, ich denke richtig. auch, dass, dass, dass ihr vielleicht sogar auch an einem gewissen Punkt einfach aufhören müsst, verkopft zu sein mhm. und sagen, okay, so und so sollte es laufen, aber dann lasst uns einfach gucken, was passiert. Mhm. Weil wenn es euer, von mir aus, das dritte Videoprojekt überhaupt ist, aber mhm. es da kann ja nur alles schief gehen. Ja, ja weißt du? klar. Völlig und ich glaube, der, Lernpro der Lernprozess daran ist dann viel größer als das, was ihr, ihr vorher sagt, okay, ich habe jetzt so und so viel gelernt, ich habe mich so und so gut vorbereitet, es wird gut naja. laufen, es wird halt einfach es, nicht ich mein, so sein. Äh, ich mein, also, das ist, mit, ist ja in allem so, Alter. Seien wir mal ganz ernst. Nee,
0: ist ja völlig richtig. Geht gehe auf, äh, klar, ich will mich jetzt auch nicht mit äh, Schreiberlingen von vier Blocks auf eine, eine Stufe überhaupt stellen, nicht, so gar nicht. Verstanden. Ja, ähm, gut. Ich will halt nur. Also ich will natürlich irgendwie auf einer Seite das Bewusstsein irgendwie so mal dafür schaffen, ja. wie sowas abläuft, weil ich gerade merke, wie ja. krass kompliziert das ist. Klar. Analysieren kann jeder. Machen ist halt natürlich nochmal was ganz anderes. Ähm, aber klar, natürlich kann man merken, wann was total aus dem Ruder läuft. Und ja. mir ist es halt, weil du ja auch die deutschen Serien angesprochen hast, ich habe mich halt, ich habe tatsächlich alle Folgen Beat von Amazon Prime mir angeguckt. Mhm. Und, ist es gut? Ist zum Kotzen. Okay, <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich ein krasser Totalausfall. Okay, Und klar. es ist ein es ist wie ein Autounfall. Es ist wie You Are Wanted mit äh, Schweighöfer. <lacht> Ey, das habe ich nach zehn Minuten ausgemacht. Du kannst, so nicht, Piss, Alter. du kannst nicht hingucken, du kannst aber auch nicht weggucken. Ja. Weil das Kuriose an dieser an dieser Story ist, also die spielt natürlich irgendwie Also das fand ich so lustig, weil ähm, ich glaube, die Serien-Junkies, äh, die sitzen ja auch gleich hier in einer Sch Piep. Box Hagener oder so, glaube ich. <lacht> ähm, die fingen ihre Rezension von Beat an mit aus unerfindlichen Gründen muss eine deutsche Serie immer eine Krimiserie sein. <lacht> und das fand ich ziemlich geil, weil das bringt es einfach so auf den Punkt, weil es werden irgendwie, es wird irgendwie die Elektro-Feier äh, 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 a.k.a. Berghein-Szene genommen und wird mit einem Kriminalfall irgendwie verwickelt. Geil. Was ja jetzt, wenn man das cool macht, also filmisch kann ich der Serie jetzt nicht so viel vorwerfen, so, mhm. das sind schon teilweise ganz coole Bilder. Ähm, was eigentlich ganz interessant klingt und auch einen an der Stange halten könnte. Aber dann halt auch so mit so, wie du auch gesagt hast, mit so hölzernen Dialogen und äh, Klischees noch und nöcher irgendwie aufgesetzt wird. Dann wird irgendwie eine europäische, ge, europäische Geheimdienstermittlungsbehörde eingeführt, von der man noch nie was gehört hat, die es halt auch gar nicht gibt. Und die dann aber so amerikanisch auch daherkommt und,
1: ja. Das ist wahrscheinlich wieder das typische Deutsche, ja. ne? Die verstehen zwar ihr Handwerk, also die können, eine Kamera ausrichten und die können geiles Licht schaffen und die können geile Bilder machen. Mhm. Aber dann wird es halt steif und emotionslos, weil dann fehlt halt so, weiß genau. nicht, irgendwas und fehlt halt.
0: Ich, ich habe mich da zum Beispiel auch schon mal gefragt, ob das dann irgendwie so was äh, damit zu tun hat, was man ja auch gerne über Musik sagt, dass man sich hinter Englisch natürlich mehr verstecken kann, weil wir dazu noch irgendwie einen anderen ja, so eine andere Bezug haben. Genau, und das Deutsch halt einfach ja viel direkter ist und eben auch schnell unfassbar schmalzig klingt und ähm, ja, aber also wirklich, die Serie hat dann halt auch einfach so krasse Logiklöcher und ähm, irgendwie einen Antagonisten, der einfach irgendwie aus der Klischeekiste geklettert kommt und der auf einmal in der zweiten Folge eingeführt wird, obwohl er in der ersten Folge gar nicht vorkam, also nur mit dem Namen erwähnt wurde. Steve. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Also auf jeden Fall Carsten. Wirklich einfach. Ähm, Techno-Carsten. Wirklich einfach, richtig, richtig krass auseinanderfällt am Ende. ne? Und auch das Pacing verläuft in, in in einer steilen Kurve bis Folge 5 ist es spannend. Und danach kommen drei Folgen und dann ist das Ding zu Ende und es ist einfach nur langweilig. Und du fragst dich einfach, okay, was, was, was habe ich mir gerade angeguckt? so? Und das Schlimme ist, und das ist ja dann wieder ein Problem der Streaming-Dienste, dass du ja trotzdem dazu beigetragen hast, dass das Ding erfolgreich ist, weil du hast es dir ja angeguckt. Ne? Und wenn sich nur noch ein paar Leute mehr also ein paar tausend Leute mehr sich das Ding genauso sich durch das Ding genauso durchquälen aber sie durchgucken gibt's halt eine zweite Staffel so ja? das ist halt irgendwie aber ich ich, ich sehe das ähnlich dass dieses ganze ähm, dieses ganze deutsche Serientum was da jetzt irgendwie so aufkocht, also ich meine vier Blocks ne das wurde jetzt auch schon an ich habe das jetzt auch so oft gehört dass da irgendwie gerade so ein Fokus drauf liegt und dann das Boot noch von Sky und
1: ja. ich trau dem es, Ganzen da nicht also es ist jetzt nicht so dass Vorblocks als äh, äh, der neue Meilenstein der deutschen TV-Geschichte gefeiert wird, aber es wird trotzdem erwähnt und in diesen äh, mit Babylon Berlin gemeinsam genannt und auch gefeiert und dann denke ich mir, okay, also wenn ihr das feiert, dann, also dann ist euer Standard wirklich ganz, ganz schlecht, deswegen glaube ich immer noch an die ähm, Verschwörungstheorie, dass es äh, äh, ähm, von der Filmindustrie eingekauft wurde, deutschen Industrie eingekauft wurde, dass diese ganzen nachrichten darüber springen.
0: Also, ähm, also du meinst quasi, dass das einfach bewusst in die Medien reingestreut wurde. So, PR-Aktion. Okay. Weiß ich nicht. Scheiße. Weiß ich nicht. Ich meine... Die was, da oben äh, haben das gesteuert. Der AK hat es gesteuert. <lacht> der große... Der, also ich glaube, wo man halt auch einfach nochmal differenzieren muss, ist schon, dass Sicherlich, also ohne dass ich jetzt eine Folge von äh, dieser Bootserie jetzt, das das neue Das Boot. Nee, nee, diese ähm, Bootserie ist schon richtig. Diese Bootserie. Ohne dass ich davon jetzt eine Folge gesehen hätte und, ja, heißt das so, äh, ohne diese dass ich Bootserie. jetzt ohne dass ich jetzt ähm, die neue Staffel für Blocks gesehen habe, glaube ich schon, dass diese drei Serien, äh, die, die, nee, Beat nehme ich raus, Beat ist scheiße, ähm, aber die zwei Serien trotzdem ein besseres Writing, eine bessere Geschichte erzählen. Als jetzt meint meinetwegen äh, der neue F Film mit Matze Schweighöfer und Florian David
1: Fitz so. Man ne? ja, halt muss ja aber auch nicht, mehr, man muss auch nicht mehr nicht mehr sich so nach unten orientieren. Also das nee, ist genau, du was, was ich meine. So, nur weil irgendwie alles mittelmäßig ist, kann man nicht sagen, ich habe jetzt auch was Mittelmäßiges gemacht. Das ist doch toll. Mhm. Also man kann auch mal, also, und äh, was du meinst natürlich habe ich, also ich habe Respekt vor Leuten, die an sowas arbeiten. So. Mhm. Das ist alles cool. Also es ist wirklich, und äh, das ist der Deal. Der Deal mhm. ist, äh, ähm, Konsumer und äh, 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 Produzent. Und der Konsumer muss da sitzen und muss sich die Scheiße anhören. Konsumer ist kein Wort. Konsument, Konsument oder Consumer. Kons Konsum <lacht> Konsum Konsumer. Da da Konsumer. Der Konsument. Und ich bin in dem Fall Konsument und mein einziges Recht, was ich habe, ist mich darüber aufzuregen, dass es scheiße war. Genauso wie wir hier einen Podcast producen. Und der ist echt scheiße. Und wir sind der festen Überzeugung, dass das richtig gut ist. Und dann kommt irgendeiner mir entgegen und sagt, ich hab mir das angehört und ich fand es scheiße. Und dann sag ich, ja danke. Wer war das? Das will ich jetzt nicht sagen. Oh. Ähm, Luis, was hast du gerade so?
0: Ähm, es ist lustig, dass du das fragst. Hast du mich das... Ich habe ich gar nicht das haben erwartet. Das habe ich nie gemacht, Johannes. <lacht> Das war, glaube ich, die schlechteste Reaktion darauf. Aber ich habe nämlich gerade die ganze Zeit fiebrig überlegt, was ich denn empfehlen kann. Und Spotify hat mir den Arsch gerettet. Denn ich habe gerade gesehen, dass mir heute meine Top-Tracks
1: 2018 empfohlen wurden. hast du ja bei allen schon empfohlen, ne? Habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Nee, habe ich, glaube ich, gar nicht. Aber ich dachte mir, ich greife mir jetzt einfach mal random einfach drei raus und hau mal einen los. gucken Und der erste ist Hm. The Visitors von ABBA. Den habe ich, glaube ich, wirklich schon mal empfohlen. Den empfohlen. Den oh, empfohlen. Scheiße. Ach, ja, okay, yes. aber den habe ich, also ich meine, der ist auf meiner Liste an der zehnten Stelle. Nee, weiß, stimmt gar nicht. An der an der achten sogar. Den muss ich ziemlich oft gehört haben. Ist die wirklich nach, nach, nach was ist die gerankt? Nee, die ist, glaube ich, nicht nach, nicht nach, ähm, meisten gehört. Ger doch, doch, wahrscheinlich schon. Dann muss ich den echt ziemlich oft gehört haben. Ja, den habe ich ja schon empfohlen. Also, ähm, ähm, muss ich da glaube ich gar nicht mehr zu viel sagen es ist halt ähm, ist der der namensgebende Track aus dem Trennungsalbum also aus dem letzten Album von Abba The Visitors heißt das auch ein, The Visitor ist halt der besagte Track äh, das Album ist halt eh super geil und der Track ist auch super cool könnte nehm ja ich
1: nehme ich die Empfehlung
0: ähm, nehme ich auf äh, den, dann empfehle ich noch einen Track weil ich den gleichzeitig mit einem mit einer Erfahrung mit euch beiden verbinde <lacht> Äh, weil das nämlich ein äh, sehr, also es war ein sehr emotionaler Moment für mich im, in, in diesem Jahr auch. Und zwar ist das der Track, jetzt habe ich ihn vergessen, wie heißt der? Scheiße. So von 1024, Mann. Äh, der müde Tod. Äh, und zwar waren wir, wir waren Anfang des Jahres, waren wir auf dem Konzert von
1: 1024. Von 1024? Äh, Alter, oh
0: fuckerino, Alter. Ja, okay, wir sind halt zugezogen. Maskulin, das können wir sehr ja sagen. Wir sind ja auch... <lacht> Drei, aber hey, der ganz hat nur zwei. Vorsichtig so. Mann, zugezogen Vorsicht maskulin, tot. der müde Tod, Alter. Ähm, okay. Okay. Das ist ja einer der eher ruhigeren Tracks auf dem Album. Ähm, beziehungsweise auch der einer der ernsteren, äh, wo, wenn ich mich mal, in, wenn ich mich richtig erinnere, in einem Interview mal gelesen habe, dass es eben dort, um, also dort verarbeiten beide eben den Verlust eines Freundes, der quasi auch, ich glaube, eine, ich weiß gar nicht, eine psychische Erkrankung hat. Auf jeden Fall war der krank und ist halt äh, gestorben und das haben sie quasi in diesem Track äh, verarbeitet. Und ähm, äh, ohne es zu wollen, wurde ich auf dem Konzert ziemlich äh, von meinen Emotionen über, überrannt und habe äh, quasi ohne, ohne dass ihr es gemerkt habt, weil ihr vor mir stand, habe ich, äh, war nicht dabei. Hab achso, du warst gar nicht mit, super, holy shit, war, war, war ja ein super krasser Moment. Ah, fuck, Alter auf als, jeden Fall habe ich, wir 10, 24 ist ja, haben. alter, okay, ich habe ich es einfach völlig versaut. Auf jeden Fall habe ich äh, auf dem Konzert, äh, ohne es zu wollen, ziemlich angefangen zu flennen, äh, weil ich mich das ziemlich überrannt hat und deswegen muss ich an das Konzert auch immer noch äh, voll aufdenken, weil ich den Track wirklich, wirklich, äh, sehr, sehr, sehr gut finde. Der ist halt, im Gegensatz zu ähm, äh, Beat, ist das nämlich sehr gutes deutsches Writing. Mm. Ähm, und der Track ist wirklich geil und ähm, ich glaube, jeder, der in irgendeiner äh, fernen Erwartung äh, oder oder äh, oder kennt, nee, nee, nicht Erwartung, irgendwie entfernt, was mit Menschen zu tun hat, denen, die die vielleicht eine Scheißzeit erleben, der wird diesen dieser Track sicherlich äh, äh, sehr berühren und, und auch mitnehmen. Deswegen fand ich den sehr empfehlenswert.
1: Das war auch ein schönes Konzert. Das war im fester Kreuzberg und die viele, ich dabei. viele sagen, ja, das ist so, aber ich finde den Fester Kreuzberg echt cool. Fester Kreuzberg ist ganz okay. Fühl ich auch. Ja. Ist ganz okay. Ähm,
0: oh ja, auch okay. Ja, ich meine den neuen. Der, der, das Konzert war wirklich sehr, sehr geil. Also es war, hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Ähm, und den dritten Song. Und dann lasse ich mit der Empfehlung, dann hebe ich mir nämlich eine Empfehlung für äh, unsere unsere letzte Folge im, im Jahr auf. <lacht> ähm, und zwar, das ist eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte, wie ich auf diesen Song gestoßen bin, weil ich die Band vorher nicht kannte. Und zwar ähm, bin ich hier im laden Kino in äh, hier in, in, in Frieshain, bin ich irgendwann in die Spätvorstellung gegangen, weil ich mir unbedingt Jurassic World angucken wollte, den den neuesten, der jetzt ziemlich das. Kacke war. Ähm, und dort <lacht> bin ich reingekommen. Und äh, hab mir mein Ticket gekauft und dann saß an der Bar irgendwie so ein Punkerpärchen und es lief halt irgendein, äh, irgendein Track, äh, der offensichtlich ein Punk-Song war. Und dann ähm, habe ich den halt nur so gehört und war mir, aber ich war mir, es war mir zu peinlich, den zu schämen neben einem Punk-Pärchen. dann einfach gefragt. Genau. Und dann bin ich rausgegangen an der dann kam die lustigerweise zwei Sekunden später raus und dann habe ich gefragt, ey, weißt du, was für ein Song gerade der lief? Und dann haben sie gesagt, das war normal, die Band normal mit mhm. H. Um, und, der Song hieß, und der Song hieß Deutsche Waffen. Und ich fand den ziemlich geil, weil das einfach ein richtiger geiler Anti-Waffen-Song, also Anti-Waffen-Export-Song ist, äh, auf die Deutsche Bundesrepublik. Ähm, ähm. Deutsche Waffen, deutsches Geld äh, schaffen Ordnung in der Welt ist der Refrain und ich äh, fand, der hat mich in äh, irgendwo tief in meiner linken Seele, hat er mich sehr angesprochen. Das sind meine Empfehlungen für diese Folge.
1: Beim Normalkonzert war ich auch mal. Wow. Im s 36 das war wow. richtig lange her, Alter. Wow. Ähm, schwierig, schwierig, schwierig. Willst du muss, weitermachen? Musst du weiter wissen machen? jetzt, ne? <lacht> ich mach weiter. Ich habe auch was. Ich habe was aufgeschrieben sogar. Ich habe was. mal vor. Was krass, krass vorbereitet. Ich habe vier Empfehlungen dieses. Vier. Dieses Mal. Sag mal, hast du entspann Mit David gesprochen oder was? Wieso? ja weil der Dave auch immer zehn Sachen empfiehlt so Sachen die jetzt entspann dich ja, doch mal ich die sind vier so, Sachen wo er mal irgendwie möchtest, die Headline kann ich das richtig richtig schnell macht wo er die Headline mal irgendwie in so einem YouTube Empfehlungsbereich äh, 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 gesehen hat so ja und der Song ist auch noch ganz gut ey. und dann habe ich noch einmal Slayer Rain in Blood das ist immer noch ein gutes Album Mama es sind keine einzelnen Songs okay. es sind drei Alben und eine Band und ich habe zweimal Hip Hop und zweimal Metall. Und zwar habe ich ein bisschen zu spät, weil das kam Anfang des Jahres raus, aber ich habe es jetzt erst gehört und das ist aber auch wirklich richtig cool. Ähm, das Album Hack, Hack mit Q, H-A-Q von Said. Ah ja, das hast du mir auch empfohlen. Ähm, das ist wirklich, inhaltlich kann ich damit überhaupt nichts anfangen, hm. weil es so Gangster-Rap ist. Hm. Aber der macht es echt richtig, richtig gut. Und er macht auch also so gute Musik wirklich im Sinne von musikalisch quasi. Dann habe ich das Album Scalp von OG Kimo. Ähm, kenne den Typ nicht, weiß nicht, wo der herkommt, aber habe ich äh, auch äh, äh, ist auch in meiner Hype Bubble hochge hochgewandert. Der ist auf jeden Fall krass lyrisch, also der macht so also auch Gangster Rap, würde ich sagen. Klingt aber richtig modern und ist auf also das auf, also da spricht mich tatsächlich das ist ja immer so ein bisschen da muss ich ja immer über mich selber schmunzeln, ne, dass ich überhaupt irgendwann mal angefangen habe zu hören und ich kann ich bin ja wirklich Wahrscheinlich der klischee Konsument von Hip-Hop-Musik, also das, was, was so die amerikanischen Gangster-Rapper für Musik machen, um mich damit zum Kaufen zu bewegen, so das funktioniert. Den meisten voll. Buben, das aus der Vorstadt. Aber manchmal erwische ich mich dabei, dass ich dann wirklich Freude an deutscher Sprache und dem Reimen habe. Ja. Und das kann ja auch richtig gut. Und das hat, da hat es mich wieder überzeugt. Ähm, als drittes habe ich das Album House of the Dead von Ordos. Ordos. Ordos ist eine schwedische Stoner-Metal-Band. Krass. Ich glaube, dass es die tatsächlich auch schon gar nicht mehr gibt. Cool. Die haben äh, zwei Alben gemacht und das zweite heißt House of the Dead und die. Das ist wirklich richtig cool. Das ist so ziemlich schwerer, düsterer Stoner-Metal hat. Geil. Und dann hat mir auch Spotify in so, da kann man ja immer so Musik entdecken. Auch. Ja. Und da hat mir Spotify vorgeschlagen, eine Band namens The Ocean. Ah, Und hier, The Ocean Poster, da ich schon hier hängen. Ohne uh, um, Scheiß? Ohne Scheiß, Paul, da war ich schon auf Konzert, da warst du noch... Äh, ja, ja, alles klar. Oh, jetzt kommen wir warst die, die alte warst, warst du noch auf Normalkonzert? Ja. Aber reden wir von der gleichen oh, Band. Ich hätte oh, nämlich gedacht, gedacht, dass das so Mucke ist, die du gar nicht hörst, Alter. Ja, ich habe die Mucke schon gehört, da warst du noch auf Normalkonzert? Ja. Oh. Gut, also dann dann denselben Gag zweimal gebracht. Ja, ohne Witz, was ist eigentlich los mit dir, Alter? <lacht> Denn, ähm, Alzheimer. Hat es vielleicht auch Johannes schon mal empfohlen, diese cool <lacht> Nee, hab ich nicht. dass die ganze Band empfohlen? Ja. Also die haben, das neue Album hat einen sehr unaussprechlichen Namen. Das, ist das wurde schön. mir halt vorgeschlagen. Das ist auch Part 1. Das heißt Fanny Rose Zoic. Ja. Fanny ja. ähm, Die äh, zweite Platte von denen ähm, mit diesem Lava-Cover. Mhm. Ähm, äh, das ist ja eine Doppel-LP ja. und da haben sie auf der einen Seite äh, äh, Pre-Cambrian und äh, Pre-Cambrian ist wohl auch diese äh, dieses Zeitalter, ja. wo quasi nur Feuer und Lava ja. auf der Welt war und äh, ähm, das Doppelalbum quasi die eine Hälfte ist. Äh, äh, ähm, äh, Explosion und, und und Vulkanausbruch und die andere Hälfte ist dann quasi so die Schwere und Düsternis, die danach ja. übrig geblieben ist. Und das ist auch genau das, was die für Musik machen. Die machen halt einen Soundtrack, wenn du so willst. Ja, ja, ja. Die machen halt Mucke, die hörst du und du hast sofort irgendwelche, es mögen nicht bei jedem die gleichen sein, aber du hast sofort irgendwelche Bilder im Kopf, die sich dazu abspielen und so. Das, das ist schon echt krasse Musik. Für die hat auch zwischendrin mal, also das stimmt nicht, Der jetzt kommt jetzt kommt's, kommt's hart of heart War from a Harlot's Mouse, mhm. Der Sänger mhm. ist rausgegangen, der ursprüngliche, mhm. und dann ist der The Ocean Sänger quasi bei denen eingestiegen. Ah, okay. Und dann waren die von The Ocean froh, dass der Blödmann nicht mehr bei ihnen ist und haben einfach weitergemacht und ihnen nicht Bescheid gegeben. Und äh, deswegen ist The Ocean dann wieder okay. okay. <lacht> das ist gemein, ich weiß. Gut. Ähm, nee, aber also The Ocean, äh, deutsch, deutsches. Äh, 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 post metal super monster die es schon seit so Ewigkeiten gibt. Ja. Und eine Freundin, Bekannte von mir ähm, ist der Turbosfahrer von denen. Krass. Die fährt immer und äh, macht den Merch und fotografiert die dann auch gleichzeitig. Die ist so ein All-in-One-Package. Voll süß, aber mhm. ähm, cool. Tschüss, war's. Geil. Ähm, dann äh, empfehle ich. Ich habe ich ich stehe ja ich stehe ja so mega krass auf äh, Listen. Ja, Das ist der einzige Grund, warum warum wir das immer hier machen, weil ich so voll auf so Empfehlungslisten stehe ja. und äh, ähm, die die erste Empfehlung ist tatsächlich nicht von einer Jahresendliste, das ist die zweite Empfehlung, die erste Empfehlung ist von einer, mal wieder hat Pitchfork eine 200 die 100 wichtigsten Alben der 80er. Ja geil, hm. so. Und dann gehe ich da immer durch und, oh geil, wo und, das? Und, und, und dann muss ich, weil es ja auch häufig Bands sind, die so einen kassenkatalog Katalog haben, dass es immer wahnsinnig schwierig ist, irgendwie einen Zugang zu finden und wenn dann irgendjemand sagt so, das ist das meilenstein album und dann vielleicht noch in am meisten feiere ich halt, wenn dann immer noch so in so zwei, drei Absätzen erklärt wird, wo das Album herkommt und was es bedeutet und äh, warum es so cool ist und äh, da habe ich mich irgendwie durchgehört und habe irgendwie die freakigsten Sachen gehört wieder mal, äh, weil die 80er ist, so ein, ist so, ein, so, ein, so ein Jahrgang, mit dem ich musikalisch nicht so wahnsinnig viel anfangen kann äh, ähm, und äh, bin dann über eine Band gestolpert, die jetzt jeder von euch kennt und ich auch schon andere Alben gefeiert habe und auch schon mal Phasen hatten, dass ich die geil fand und äh, jetzt bin ich irgendwie so auf deren äh, anscheinend eines der wichtigsten Alben von denen äh, äh, aufmerksam geworden, das sind die Talking Heads, hm. ähm, Remain in Light, ähm, äh, das, äh, äh, das, sind so, das ist so witzig, weil das quasi ja so super äh, blasse äh, zugeknüpfte, äh, 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 Spießer sind. Also sie wirken ja so, äh, ja, Die mh, haben ja diesen, mh. diesen, diesen, diesen... Ich weiß gar nicht, wie heißt diese, ähm... Es gab doch diese diese Subkultur in den 80ern, ne? Und meinst du Go Goth wave nee, oder nicht was? Goss. Nee, eben, eben nicht Goths, sondern nicht die, Goth. anderen, die anderen, die anderen, so, die so die so Anzüge getragen haben und ja, so. Ja, ja, ähm, und da die das waren so ein bisschen
0: die so war, ne? Ja,
1: das? Nee, weiß ich nicht. So Wave Wave nee, Ja, nee, ist egal, ich okay. vertue mich da gerade. Okay. Ähm, also Talking Heads halt", uh, Remain in Light äh, 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 ist eine geile Platte und äh, das sind auch so geile afrikanische Beats. Ja, also, es ja. Ist noch viel so trommeln und viel Rhythmus und viel schnell und so, und es, äh, Bongos. Genau. Und, äh, <lacht> und es, in den 80ern durfte man das noch machen. Klar. durfte man Bongo Kann man spielen und sagen, dass es afrikanische ja. Musik war. Okay. Ähm, die würde ich empfehlen. Und, ähm, die andere Empfehlung ist aus einer Jahresbestenliste. Ähm, die, also, die, die Band heißt Vane. Hast du die mal empfohlen? Weiß ich nicht. Kennst Aber sag nicht? mir was, ja. Ähm, die haben so ein ganz schreckliches Cover, wo so ein Augapfel äh, äh, irgendwie zu äh, so sehen ist. Also sieht ganz schlimm aus. Yeah. Und ähm, im Grunde ist es eigentlich so ein bisschen für Fans von Converge. Yeah. Ja. Also es ist so chaotischer, äh, äh, chaotisches Geballer, aber die Jungs sind relativ jung. Und äh, man merkt auch, dass die zwar Converge gehört haben, aber die haben auch schon die eine oder andere New Metal Platte auch gehört. Das merkt man schon. Also da ist auch nochmal irgendwie ein Breakbeat dabei. Und da ist auch mal irgendwie also, äh, ähm, funktioniert ziemlich gut und die, die, vor allem die Platte dauert 22 Minuten oder mhm. so. Äh, dann ähm, ist alles gesagt einfach. Dann ist alles, dann ist alles gesagt. <lacht> äh, ähm, das, das äh, kann ich stark, stark appreciaten. Und ähm, also wenn ihr Bock auf Geballer habt äh, und Chaos und aber auch richtig gut gemacht und nicht nur Geballer des Geballerwegens, dann äh, Vain ähm, und wenn ihr auf sowas sowieso schon steht, dann drop ich noch. Äh, ähm, ich muss ja, ich bin ja immer gezwungen ähm, die äh, ähm, Releases von Freunden und Bekannten zu, zu droppen. Das ist drin. ja so ein bisschen, ja, das ist halt leider mhm. so. Hab ich aber auch gehört. Ich hab halt so einen Deal mit denen und da muss ich halt immer auch sagen, dass das, die was Neues rausgebracht haben, die also. folgende Empfehlung wurde gesponsert von, ja, von, von, gesponsert von Freundschaft. Oh, ähm, das ist aber auch romantisch. Genau. Oh. Äh, die Band heißt Paulinchen brennt und ist auf jeden Fall was für Leute, die auch sagen, Wayne könnte mich interessieren, dann könnt ihr auch mal Paulinchen brennt <lacht> anhören. Wenn ihr gehört habt, Wayne, oh, das ist aber klingt aber schwierig, dann hört euch nicht Paulinchen brennt an. <lacht> die sind nochmal zwei Level schwieriger. Äh, ähm, genau, die machen so das äh, 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 Geballer so drei 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 äh, Profi-Musiker, hätte ich fast gesagt drei Übermusiker die einfach der Meinung sind wir müssen mal gucken wie weit wir gehen können und das machen sie da regelmäßig und äh, haben eine zwei Track EP also ist noch schneller vorbei mhm. äh, äh, rausgehauen die sich dann nennt wie Salz und äh, ähm, geht ab Paulinchen brennt kann man kann man empfehlen shout out und jetzt ist noch die letzte Frage, die im Raum steht. Wer bekommt die Gewinnerzigarette? Was geht? Aber wie willst du das jetzt entscheiden? Na, das müssen wir jetzt diskutieren. Kampf, wer, Faustkampf. wer hat jetzt diese Folge gewonnen? What about Puff Puff Pass? Yo? Nee. Das ist mir so marxistisch. Äh, Außerdem ist er. Äh, das ist Das macht man nicht. Das, ist ähm, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wer gewonnen hat? Wenn es wieder heißt... Herzlich willkommen bei. <lacht> 10, das war die neueste Folge zugezogen Maskulin. Äh, 10 zwei, vier. Eieieieiei, Eieieiei, Eieieieiei. <lacht> Nee, ich würde sagen, das ist jetzt der Cliffhanger. Der Cliffhanger? Wir reden nächste Folge darüber, wer die Zigarette geraucht hat. das ist gut, sehr gut. Ähm, genau, das war die neueste Folge 10 24. Ihr habt sie gerade eben gehört und ist jetzt das Ende angekommen. Ihr habt es geschafft. Äh, ähm. Ich wünsche euch, wir wünschen euch äh, eine besinnliche Weihnachtszeit, soweit schon mal. Wir planen noch vor den Wei Weihnachtsfeiertagen noch eine Folge rauszuhauen. Ähm, und äh, äh, passt auf euch auf, lasst euch nicht vollquatschen We und äh, auch nicht Merry anquatschen. Ähm, ich war Johannes, wish dabei war noch Louis.
0: Merry Christmas. Goodbye and a happy new year.
1: Ähm, Paul war auch am Start. Sportfrei. <lacht> Und äh, ich äh, rede jetzt noch ein bisschen, bis ich den Kopf gefunden habe, oh, wo oh, das Outro oh, oh, läuft. Oh, oh, Tschüss. Oh, oh.